0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 아스트라제네카가 미국에서 시행한 임상시험에서 자사 백신의 코로나 19 예방 효과가 79%로 나타났다고 어제 밝혔습니다. 또 질환이 중증으로 악화되는 것을 막는 데 있어서도 자사 백신이 100% 효과를 보였다고 밝혔는데요 이는 미국에서 3만 2천 명 이상을 상대로 대규모 3상 임상시험을 벌인 결과입니다 유럽과 한국 등지에서는 이미 긴급 사용 승인을 받았던 아스트라제네카 백신은 이에 따라 다음, 달, 다음 달쯤 미국 식품의약국 FDA로부터 긴급 사용 승인을 받을 길이 열리게 됐죠 그런데 공교롭게도 미국에서 이미 긴급 사용 승인이 났던 화이자, 모더나, 존슨앤존슨은 모두 미국 글로벌 제약사고 아스트라제네카는 본사가 영국이죠 물론 미국 승인이 늦어진 것은 아스트라제네카가 미국 정부의 긴급 사용 승인 신청을 늦게 하고 따로 미국에서 임상시험을 미리 하지 않았다는 이유이기는 합니다만 지금까지 상황을 정리해보면 영국, 캐나다, 호주 등영연방 국가에서는 논란 중에도 아스트라제네카 백신을 계속 접종시켰고 독일, 프랑스, 이탈리아 등은 한동안 해당 백신 접종을 중단시켰고 미국은 결과적으로 긴급 사용 승인이 가장 늦어졌습니다. 우연의 일치일까요? 바이러스는 전세계를 국경 없이 맘대로 드나들고 있지만 백신은 국적, 자국기업 우선 등의 국제정치 경제적 역학관계를 따지고 있는 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 3월 23일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이드샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 박범계 법무부 장관이 한명숙 전 총리 재판 모의 위증 의혹 사건을 무혐의 처리한 대검 결정을 수용했지만 대검 결정에 대한 유감 표시와 함께 고강도 합동 감찰을 예고하면서 갈등의 불신는 남겼습니다. 이 문제 일부에서 검사 출신 김경진 전 의원, 열린민주당 최강욱 대표 차례로 연결해 입장 들어보고요. 이부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 만나봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
1: 자, 오늘 아침, 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 한겨레 신문, 하호영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 네. 단일화. 9시 30분에 두두두두두두두발표표를 <웃음> 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 발표를 합니다. 예, p 시 s 남았습니다. 이미 결과는 나왔겠죠?
2: 나오지 않았을까요 왜냐하면 예. 어제 8시 반경 오후 8시 반경에 여론조사가 끝났거든요 아 그래요? 그러면 래요그 이제 뭐 취합해서 아. 지금쯤이면 어느 정도 결과가 나오지 않았을까 싶습니다 예. 받아보고 각당 지도부가 지금 최경련의
1: 최강시사를 듣고 계신 것으로 <웃음> 지금 이해하고 있겠습니다
3: <웃음> 약간 조심스럽게 방송을
1: <웃음> 예. 해. <해야> 기도합니다 <할지도 웃음> 예. 예. 누가 됐을까 굉장히 궁금한데 이미 된 상황에서 우리가 지금 예측을 해볼 수 있습니까?
2: 아, 예측이
1: 아니겠죠, 이거는.
2: 예측을 하면 안 된다라고 생각을 합니다. 물론 기자들 사이에서는 돌고 있는 얘기가 있긴 합니다만 예, 예, 그건 좀 언급하는 건 적절하지 않은 것 같고요. 어찌됐든 여론조사 결과 음. 0.01%포인트라도 앞선 후보는 일단 단일후보로 결정이 되고요. 오세훈 후보하고 안철수 후보가 여론조사 결과에 무조건 승복하겠다 이렇게 입장을 밝혔기 때문에 네. 오늘 9시 반경에 후보가 결정이 됩니다. 이렇게 되면은 공식 선거 운동이 25일이거든요. 음. 오늘이 23일이다 보니까 네. 공식 선거 이틀 전부터 이제 본격적인 1대1 대결 구도가 펼쳐지게 될것 같습니다. 저는 어딘가에서
1: 이제 시그널 이런 거를 보는데 김종인 위원장이 어제 한마디 했는데 독담이었어요.
3: 네 그렇죠 예 예.
1: 이제까지 상당히 모진 소리를 하시다가 덕담을 했다는 거는 좀 여유롭다는 얘기일까요? 뭐 어떤 느낌일까요? 실제로
3: 이번 김종인 위원장은 선거에 ABC를 다 보여줬다라는 생각도 듭니다 메시지와 메신저를 적절하게 상대편을 음. 공격을 하면서 자기 것들을 챙겨나가는 마지막에는 이제 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 안철수 국민의당 후보가 용단을 내려서 단일화 합의했다라고 하는 여유까지 부린 거죠 이게 예, 정말 정치 고수세요. 네. 예,
1: 정말 야,
3: 대단합니다. 그러니까 이런 예. 이야기도 드면, 이제 안 후보가 이기게 되면 예. 김종 위원장이 자연히 음. 어, 은퇴하는 수순으로 가는 거 아니냐라는 이야기도 나오는데요. 예. 이번만큼 또 한번 존재감을 드러냈다는 라 그런 생각 듭니다. 한달 반전으로 시기를 돌리면요. 그렇죠. 이만큼 국민의 힘, 어, 그 경선이 이렇게 뜨거울 수 있었을까 그리고 이게 우위로 갈수 있었을까에 대한 의문들이 있었는데요. 음. 어쨌든 LH 사건도 있었지만 그만큼 김종인 위원장이 팔을 이끌어온 힘도 있었다라는
2: 생각도 니다 그런데 김종인 위원장이 음. 하나 여지는 좀 남겼습니다.
3: 어떤 여지는
2: 기자들이 예. 만일 그 단일화 여론조사에서 안철수 후보가 이기면 예. 승부 갈 거냐. 아. 어제 이렇게 물었거든요. 예. 김종인 위원장이 나는 그런 가정의 질문에 답하지 않는다. 그러니까 이게... 승복한다 뭐 이렇게 얘기하면 되는데 나는 그런 가정의 질문에 답하지 않는다 음. 이렇게 답을 했거든요. 정말 싫어하는 것 같습니다. (웃음) (웃음)
1: 아니 근데 이거는 저는 바로 전에 이제 최경영의 경제 쇼 진행하면서 예측 주식 시장도 예측이 아니고 대응이다라는 이야기를 많이 하잖아요. 그런데 그런 말이에요. 나는 예측하지 않겠다. 음. 대응한다. 정치는 생물이다. 뭐 이런 이야기거든요. 음. 굉장한 굉장한 고수입니다. 예, 주식시장 예. 말씀하셨으니까
3: 예. 일종의 추세로 보면 누군가 이긴다라고 그렇죠. 본인이 스스로 생각하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠 예. 추세도 지금 보고 있는 것
1: 같고. 근데 이제 그렇게 야권은 어떻게 보면 국민행까지 봤을 때 이제 국민의당까지 봤을 때는 이제 야권이라고 보고. 그렇게 보면 이제 야권은 이제 상당히 어 거의 이길 것 같아. 그런 분위기인데. 네. 여권은 상당히 고록스럽습니다. 지금 상황이. 그 그러니까
2: 지금 예. 박영선 후보가 음. 어 열심히 선거 운동을 하고는 있는데 예. 문제는 그게 상대적으로 주목을 받지 못하고 있다는 거고요. 그렇죠. 박영선 후보의 추세만 놓고 보면은 지지율 추세만 놓고 보면은 지금 정체를 좀 벗어나서 음. 약간 하락 추세 이런 쪽으로 가고 있기 때문에 아, 정체도 아니고 하락 추세 요 왜냐하면 3자 구도에서 박영선 후보는 항상 앞서는 걸로 나왔었거든요 아그렇군요근데 그렇군요. 최근 여론조사를 보면 오차범위 내긴 합니다만 박영선 예. 후보가 2위로 밀리는 그런 추세를 보이고 있습니다 아. 무슨 얘기냐면 이제 정체를 넘어서 약간 하락 추세를 보이고 있다고 라 하는 건데 지금 민주당 입장에서는 상당히 좀 난감하고 굉장히 적신호가 켜진 건 분명한 것 같습니다
3: 음. 그러니까 언론에서는요 예. 그 지금 현재 예, 보도되고 있는 보도량으로 볼때 음. 심지어 박영선 후보에 대한 비판도 보도가 잘안 되고 있거든요. <웃음> 그러니까 이게 선거전에서는 예. 사실은 공격을 받는다고 하면 무조건 마이너스라고 생각하지만 예. 그것이 아니고요. 그럼요. 공격을 받고 적절하게 방어를 해나가는 것도 또한 선거전이거든요. 그쵸. 네거티브 마케팅도 있는 거죠. 그렇죠. 예. 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 뭐 인지도를 높일 만큼 높여놨다고 라 생각하면 어쩔지 모르겠습니다만 음. 뭐 사, 실제로 박영선 후보를 어떤 방식으로 이해할 것인가는 그 사람이 방어를 해나가는 과정도 중요하거든요. 그런데 지금 민주당에서는 그 지점에 대해서 고민이 굉장히 많을 것 같습니다.
1: 게다가 집권 여당의 지지율 그다음에 대통령의 지지율도 지금 계속 하락 추세를 그렇습니다. 보이고 있기 때문에 네. 그런 측면에서 위기다 이렇게 볼 수도 있겠습니다.
2: 사실 악재가 이 생기더라도요. 예. 이럴 테면 뭐 차기 그 대선 후보자 지지율이 음. 어뭐 높게 나온다거나 혹은 대통령 국정 수행 지지율이 높게 나온다거나 상대적으로 예. 이런 추세가 분명히 있었는데 최근에 보면은 민주당 지지율도 좀 빠지고 있고요. 국정 대통령 국정수행 지지율도 좀 많이 지금 내려, 내려가는 하락 추세를 보이고 그렇죠. 있고, 예. 그리고 더더군다나 차기 미래 권력, 그러니까 차기 대선 주자들의 지지율도 정체 상태거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 예. 이게 굉장히 좀 위기다라는 그런 지적이 많은 상황입니다. 음.
3: 실제로 서울시장 선거 전에 돌입하면은 어쩔 수 없이 그, 이재명 전 지사나, 어, 이낙연 전 음. 대표 같은 경우에는 예. 지지율이 하락국면으로갈 수밖에 없지 않느냐라는 전망은 나왔습니다. 왜냐하면 아. 그 선거전 자체에서 주역은 서울시장 후보니까요. 그렇죠. 그런데 그런 것을 감안한다고 하더라도 두 사람의 하락국면과 윤석열 전 총장의 상승국면이 너무 두드러지기 때문에 어찌 보면 또 의문의 또 승자라고 볼수 있을지 모르겠습니다만 예. 어, 제대로 된 메시지를 내고 있지 않음에도 불구하고 윤석열 전 총장에게 여론이 쏠리는 것 또한 민주당의 부담이죠. 그렇죠. 예.
1: 의문의 패배는 또 이재명 지사가 하고 있는지도
3: 모르겠고. 그렇죠. <웃음> 그전까지는
1: 지지율 1위였으니까. 네. 네.
3: 예. 특히나 그 윤석열 전 총장 같은 경우에는 음. 여권뿐만 아니라 야권에서도 계속 언급이 된단 말이죠. 그렇죠. 본인이 메시지를 낼 필요가 없습니다. 아. 네네. 그런 상황이기 때문에 음. 지금... 오히려 그 부동산 문제의 민심 위반과 관련 어, 어 것과 연동해서 그렇죠. 그만큼의 또 위기의식이 배가 되는 것 같기도 합니다.
1: 참 한국 정치가 어떻게 보면 좀 되풀이 되는 것 같은 게 과거에 이명박 대통령이 됐을 때 최고 지지율이 61%까지 올라갔었거든요. 그때 이제 민주당 정, 후보가 정동영 후보였죠. 정동영 후보였고 네. 그때도 이회청 후보가 나왔었고 네. 그렇기 때문에 지금도 상당히 다자구도로 가고 있는 것 같은 그런 대선는 분위기라서 네. 근데 한쪽이 팍 치고 가는 그런 느낌 예. 요건으로서는 굉장히 위기감이 느껴질 수밖에 없을 것 같고요 박범계 법무부 장관이 한명숙 모해위증 교사 의혹 사건에 관해서 무혐의 수용을 했습니다만 유감 표명도 했고요 <웃음> 예. 어떻게 봐야 될까요
3: 어... 역시 정치인다운 음. 입장을 내놓았다라고 봐야겠는데그 예. 이렇게 이야기를 했습니다. 그 조남관 검찰총장 직무대행이 보고한 무혐의 종결유지 결론을 받아들이지 않겠다 이런 표현을 쓰진 않았습니다. 예. 수용한다 이런 표현도 쓰진 않고요. 사실상 수용한다라고 하면서. 뭐랄까 지금 현재 이 검찰의 회의 결과에 대해서는 세모표를 준 것이죠. 향후에 이것을 가져가겠다는 라 뜻으로도 읽힙니다.
1: 음. 이게 수사팀 검사를 회의에 참석을 시킨 것을 두고는 말이 좀 있는데요. 두
2: 가지를 문제를 삼았거든요. 하나는 방금 말씀하신 것처럼 이게 제수자들에게 증언연습을 시켰다는 의혹을 받는 당시 수사팀 검사. 음. 사전협의 없이 대검부장회의에 참석을 했다. 예. 이거를 감찰을 하겠다라는 그런 또이 발언을 또 했고요. 예. 그리고 또 하나는 회의를 원래 비공개로 하기로 했거든요. 음. 근데그 회의가 밤 11시 50분쯤에 끝났는데 예. 어, 바로 한 15분하고 20분 정도 뒤에 조선일보의 자세한 내용이 보도가 됐습니다. <웃음> 실시간 중계네. 거의. 이거는 그쵸. 그렇죠. 실시간으로 누군가가 오, 실시간 중계네. 아, 이정 그때 회의를 기자에게 전달하지 않았으면은 예. 그 지금 물리적 시간상 불, 이게 불가능한
1: 거거든요. 화장실 가거나 회의 중간 중간에 계속 보고를 했다는 이야기인데 이 정도 되면. 그래서 이 회의 예.
2: 결과 유출에 대해서도 예. 어, 감찰 대상에 포함시키겠다라는 취지의 발언을 했죠. 대검에서 그건. 본인들도 잘못이다 이거는 인정한 거죠. 그렇죠. 그 부분에 예. 일단 뭐 어떤 특정한 그런 부분에 대해서 뭐 음. 잘못이다라고 인정을 한게 아니라 예. 일단 감찰에는 적극적으로 협력을 하겠다. 감찰에는 협, 협력하겠다. 예, 이런 예. 뜻을 밝혔는데 예. 대검 입장은 이렇습니다. 일단 그 박범계 장관은 아니 음. 이거 절차적으로 좀 문제가 있는 거를 공정하게 좀 하라는 취지로 지금 대검 부장회의에다가 이걸 맡겼는데 예. 부장회의에서마셔도 이렇게 절차적 공정성에 문제가 있다라고 이제 박 장관이 지적을 했잖아요. 예. 이 지적에 대해서 대검 쪽에서는 합리적 의사결정 과정을 거쳐서 법리와 증거에 따라 판단을 한 것이다라고 음. 또 박범계 장관 입장을 또 반박을 하기도 했습니다. 법리와
1: 증거에 따라서 본인들의 제식구 사건을 판단을 하는 게 이게 가능할까요?
3: 어, 조선일보의 성실성뿐만 아니라 예. 네, 검찰의 어 뭐랄까요? 그 파이프를 이용한 이런 예. 일방적인 보도에 대해서는 기자로서도 굉장히 좀 뭐랄까 보기가 좀 힘든 음. 어, 그런 상황입니다. 예를 들면 이렇게 다급하게 보도를 하면은요 예. 해석할 시간이 주어지질 않습니다. 예. 그래서 그 독자들의 입장에서는 일방의 그 스피커에 의존한 그러니까 말하자면 대검 관계자의 입에 의존한 이야기만 들을 수가밖에 없거든요. 예. 공개하는 건 좋은데 그렇다고 한다면 이것을 공정하게 해석할 수 있게 다양한 해석을 들을 수 있게 독자들에게 전달할 수 있게 해줘야 하는데 이것이 공공기관에서 브리핑을 하는 것으로 이게 공적인 비공식적이든 이게 맞는 것인가에 대한 의문은 좀 듭니다.
1: 박범계 장관이 시민들이 참여하는 뭔가를 만들어보자 그런 이야기도 했죠. 네. 이게 결국은 검사들에게 맡겨놓으니까 본인들 문제를 아까 성실성 이야기를 했는데 영어 써서 죄송합니다만, 인테그레티라는 말이 결국은 내적 성실성을 의미를 아, 하는 거거든요. 그냥 결국은 이제 인간의 양심의 자유는 충분히 존중을 해야 되겠지만, 그럼에도 불구하고 내적 성실성을 담보할 수 있는 제도적 법적 장치에 관해서는 끊임없이 우리가 고민을 하지 않을 수가 없어요. 특히 이제 검찰 같은 경우에는 그동안에 역사적으로 많은 어떤 배반의 역사를 가졌기 때문에 내적 그 네. 성실성에 대한 배반의 역사가 있었기 때문에
3: 그런 측면에서 시민 참여나 이런 것도 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 예. 두분 추가하실 말씀 관련해서. 일단 저는 이런 생각은 좀 드는데요. 음. 그러니까 법무부하고 검찰 간갈등해 불씨 아까 잠깐 말씀을 드렸는데 네. 이게 또 계속된다고 하면 네. 이게 선거 이후에 어떤 영향을 음, 뭐 미칠까에 대한 것은 또 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 알겠습니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 한겨레 하우영 기자였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 35분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
4: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다.
1: 네, 대검은 한명숙 전 국무총리 사건의 모의 위증 의혹에 대해서 불기소, 불기소 결론을 내렸습니다 이에 대해서 박범계 법무부 장관 재지, 재지위를 하지 않겠다면서 사실상 수용 우사를 밝혔고요 하지만 절차적 정의를 기하라는 수사지휘권 행사의 취지가 제대로 반영된 것이냐 의문이라며 강한 유감을 표명했습니다 검찰의 수사 관행에 대한 대대적인 감찰을 하겠다고도 밝혔는데요 먼저 검찰 출신 변호사죠 김경진 전 의원 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 김경진입니다.
1: 예, 예. 이번 그 대검 결정에 관해서는 어떻게 보셨습니까, 무혐의?
5: 검찰 결정이 타당한 것 같아요. 보니까. 그러니까 예.
1: 이제 어떤 점이세요
5: 뭐 아시다시피 한명숙 전 총리 사건 같은 경우 지금 이제 대법원에서 유죄 판결이 확정된 사건 아니겠습니까? 예. 거기다가 이제 돈을 검찰에서는 이제 주었다고 진술했다가 법정에서는 증언을 바꾼 한만호 씨에 대해서도 그 바꾼 증언이 위증이다라고 이제 유죄 판결이 대법원까지 확정이 됐었던 사건이고요. 예. 지금 이번 모의위증 사건은 그 한만호 씨 이제 증언 번복과 관련해서 예. 그때 당시에 교도소 동료 수감자들에 대해서 검찰이 그 상황과 관련된 증언을 좀 허위 증언을 하도록 압력을 가했느냐 지금 이제 이게 어떻게 보면 핵심 피규 사실인데. 네, 네, 맞습니다. 예. 근데 이게 한명수 총리에 대한 유죄 판결 같은 경우는 사실은 한만호 씨 증언이나 이 동료 재소자들의 증언하고 상관없이 뭐 계좌 추정 내역이라든지 또 한만호 씨 격리 부장 진술이라든지 또 채권 회수 어떤 장부 목록이라든지 뭐돈 반환된 사실은 이런 객관적인 물증을 사실 토대로 해서 유죄가 지금 있었던 거 아니겠어요, 보면. 그래서 이 모의 위증이라고 하는 것은 아주 지연 말단의 부분이고 사실은 한명숙 총리의 사건하고도 별 상관이 없는데 어쨌든 장관이 지금 임은정 또 한동수 감찰부장 얘기를 충분히 듣고 다시 재검토하라고 해서 그분들 얘기를 충분히 들었고 그다음에 재검찰청 부장 그러니까 검사장 회의를 통해서 결정을 하라고 해서 더 확대해서 고검장까지 포함해서 검사장 회의를 했고 그래서 13시간 넘게 기록 검토 관련자 의견 총취 토론 그리고 나서 원래의 무혐의 처분이 타당했다고 라 결론을 내려서 법무부에 보고를 했고 그래서 아무런 문제가 없는데 법무부 장관이 왜 그렇게 말씀하시는지 저로서는 이해가 잘안 되는 대목입니다.
1: 지금까지의 과정은 아무런 문제가 없다 이렇게 생각을 하시는 거고 네. 그 박범계 법무부 장관은 회의에 당시 수사팀 검사를 부른 것 자체를 이해할 수 없다 이렇게 이야기를 하고 있는데요.
5: 이제 수사팀 검사가 결국은 이제 예. 이 모의 위증의 피의자인 셈 아니겠습니까, 보면.
1: 피의자? 피의자가 피의자. 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 그렇죠. 그렇죠.
5: 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 모의 위증 사건의 피의자인 셈인데, 네. 우리가 경찰도 그렇고, 검찰도 그렇고, 수사를 할때 모든 사건에서 피의자로 지목된 사람의 얘기를 들어보고 조사하지 않나요?
1: 아, 피의자 그러니까. 조사이었을 뿐이다.
5: 그렇죠. 그러니까 가능한 모든 관계자의 의견을 다 들어보고, 누구 말이 사실인지, 이런 상황을 판단해서 조사를 해야 되는 것이 분명한 것이고, 음. 특히 지금 법무부 장관의 수사지 보면, 이문정 연구관에게 충분히 어떤 진술의 기회를 들으라 그랬는데, 기회를 주라, 이렇게 얘기했는데, 그때 당시에 지금 이엄미준 부장검사 출석시켜 가지고 이문정 연구관한테 물어보라고 기회를 준거 아니겠습니까 예. 그러니까 이문정 연구관이 당시 이엄미준 검사가 이렇게 교도소에 있는 수감자들을 회유했다라고 하는 상황에 대해서 충분히 물어보고 당시 그 자리에 어떤 심판관으로 참석한 검사장이나 고검장들 설득할 수 있으면 된거 아니겠어요 보면 예. 그래서 오히려 이 당시에 지금 조사했던 어미중 검사를 참석을 안 시켰다면 오히려 더 문제가 됐을 것이다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 그렇군요. 대검찰청은 합리적 의사 결정을 결정 과정을 거쳤다 이렇게 이야기를 하고 있으니까 대검찰청 입장하고 변호사님 입장하고 비슷한 것 같고요. 일단 근데 이제 대검 회의 내용이 언론에 이제 유출된 것에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 그 당연히 음. 유출이 아니고
6: 유출이 아이 과정
5: 자체가 언론에 정식으로 공표를 해줘야 되는 사안 아닌가요? 그 그러니까
1: 10, 15분, 20분 후에 바로 이제 특정 언론에서 바로 보도를 그러니까 이제, 하는
5: 게그 이제 특정 언론이 뭐 제주거 취재를 했든지 아니면 누구 검사장이 사실상 누군가 연결돼서 그냥 뭐대로 상황을 중계해줬을 수도 있고, 뭐 가능성은 여러 가지가 있는데.
6: 음.
5: 원론적으로 따져본다면 이게 지금 이 토론 과정이나 또 표결을 해서 최종적인 의사결정을 하는 과정이 수사 과정 그 자체가 아니잖아요 보면. 수사가 이미 끝나고 무혐의 처분까지 끝난 사안을 법무부 장관이 굳이 수사지휘를 해서 이걸 재검토해보라고 했던 거고 대한민국 역사상 네 번, 네 번째 밖에, 네 번째, 네번 밖에 없는 수사지의 네 번째 사건에 대해서 왜 이런 중요 사건의 논의 과정이 비공개로 해야 되고, 비밀에 붙여져야 되고, 왜 이렇게 돼야 되는가 저는 이해할 수가 없어요. 이건 오히려 당연히 공개되고, 외부로 발표돼야될 이런 부분이라고 보기 때문에. Yeah. 저는 법무부 장관의 그런 문제제기 전제나 생각 자체가 잘못된 것이 아닌가. 아. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 그러면 그 법무부와 대검이 합동 감찰을 해나가겠다. 이 사건 실제와는 별개로 수사팀에 관해서. 함명수 사건 수사팀에 대해서. 네, 네. 이거 자체도 이제 문제가 있다 이렇게 보시나요? 합동 감찰에 그러니까 이제
5: 대해서도. 그게 이게 참 고민스러운 부분이 있어요. 그러니까 이제. 네. 그~ 뭐~ 한 (70번) 불러서 조서 작성은 (5번밖에) 안 했고 그다음에 뭐~ 교도소 재소자들의 가족들하고 면회하게 뭐~ 해주는 등의 사진이 제 특혜를 주어서 정보원으로 활용한 어떤 이런 수사 방식이 문제다 지금 이런 법무장관의 부 문제제기 아니겠어요 보면 네. 근데 아니 그~ 선진 미국 같은 경우도 공범의 죄를 증언해 주면 아예 기소 자체도 안 하고 면책시켜주는 경우도 많거든요. 보면. 그건 이제
1: 풀리박인 제도가 있으니까요.
5: 그러니까 법적 제도로 있고 예. 그 가령 뭐 홍콩 영화 무간도 같은데 보면 경찰관이 예. 범죄 조직 안에 잠복해서 이 범죄 조직의 전모를 파악할 때까지는 이 범죄 조직원처럼 이 범죄 활동에 참여까지 하거든요. 그럼 이런 방식의 수사는 어떻게 될 것인지. 아니 우리나라는 그과 관련된 아니, 그러니까 이제 법이 없지 않습니까? 그래서 예. 제도가 없다고 해서 그건 불법은 아니거든요. 그러니까 지금까지도 우리가 마약 수사라든지 조폭수라든지 여러 수사에 있어서 경찰도 그렇고 검찰도 그렇고 정보원 활용을 당연하게 해왔고 지금 이 순간에도 아마 이 마약 수사 같은 경우는 전국에 있는 경찰이나 검찰 수사관들이 정보원들을 상당히 연결해서 하고 있을 겁니다.
1: 플리 확인 같은 경우도 불법은 아닙니까 한국이?
5: 그러니까 플리바인이 지금 불법이라는 규정이 없어요.
1: 아. 불법도, 그러니까 이게 아니고, 지금 불법도 아니고 뭐 법도 아니고 이상하다. 불법도
5: 아니고 합법도 아니고 이러다 예. 보니까 예. 지금 이런 방식의 수사에 대해서 공격하는 입장에서는 불법이라고 하고 음. 이게 당어하는 입장에서는 아니 수사가 어렵고 증거 확보가 어려운데 아니 미국에서는 심지어는 이게 유죄 협상하면 은 중등급이라든지 형량도 감해주는데 이게 왜 뭐가 문제냐 이렇게 지금 답변을 하고 있는 상황이거든요. 그러다 예. 보니까. 차례에 이런 어떤 절차라든지 프로세스에 대해서 법제화를 해야 될 필요성이 있어요. 수사의 현실을 좀 정확히 파악을 하고 예. 장기적으로 대한민국의 제도가 미국처럼 플리바게닝 제도를 도입을 할 것인지 또뭐이 범죄조직 안에 잠복수사라든지 정보를 두는 것을 허용을 할 것인지 예. 이런 문제를 함께 고민하는 어떻게 보면 출발점이 됐으면 좋겠다. 차라리 이 부분은 저는 잘된 측면이 좀 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘들었고요 예, 김경진 네. 전 의원과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다. 예.
1: 이어서 열린민주당 최강욱 대표 연결하겠습니다. 예, 안녕하십니까?
7: 예, 네, 안녕하십니까? 예.
1: 뭐, 바로 여쭤보겠습니다. 검찰 무혐의 처분했는데요. 을 어떻게 보십니까? 한명수 모의비 중 우억사건. 예.
7: 부장회의 고검장을 참여시킬 때부터 뭐 예상을 했지만, 그런 그 결론을 냈다는 게참 한심하고 안타깝고 딱하고 그렇습니다.
1: 어, 어떤 부분에서 그러신가요?
7: 과거에 우리가 여러 매체들을 통해서 그 당시에 검사들로부터 검찰 구성원들로부터 위증을 해달라는 요청, 그다음에 연습까지 했다는 증언들이 명백히 있었고 또 그와 관련한 다른 여러 정황들이 된 바가 있습니다. 음. 그리고 무엇보다도 부정할 수 없는 진실로서 지금은 돌아가신그 한만호 씨가 남긴 비망록들이 있었고요. 예. 뭐 그런 것들에 의하면 충분히 어떤 일이 벌어졌을지 확인할 수 있었을 텐데 그 부분에 대해서 애써 눈을 감은 것 같다. 나는 음. 좀 때문이죠. 뭐.
1: 이게 지금 그 검찰 수사 과정에 문제가 있었다라고 보시는 거죠? 지금 모의 위증. 예.
7: 예 그렇지. 물론입니다. 예. 저는 또그 수사 이후에 벌어졌던 재판 과정이나 예. 그, 그런 과정을 변호인으로 지켜본 사람으로서 예. 도저히뭐 결론에 대해서는 동의할 수가 없습니다.
6: 예
1: 관련해서 첫 보도가 뉴스타파에서 나오고 난 다음에도 한1년 정도 지났는데 그렇습니다. 그 상황에서 검찰이 할수 있었던 게 없었을까요? 어떻게 보십니까?
7: 아왜 없었겠습니까? 그뭐 어떤 상황이 검찰에 이익이 되고 음. 또 어, 그런 것들을 통해서 사회적 파장을 일으키는 것이 결국 검찰 조직을 보호한다 하는데 도움이 된다고 생각하면 예. 어떠한 그 무리나 무리한 수, 수사나 그 다음에 음. 어떠한 이런 음 들이라도 뭐 많이 투입하고 했던 모습들을 우리가 그동안 수통에 봐왔습니다. 예. 그런데 이 일은. 공소시효가 임박할 때까지 그러니까 담당하는 사람이 명백히 조사를 하고 있었음에도 불구하고 그 사람한테 수사권을 주지 않기 위해서 온갖 그 방법을 생각을 하다가 예. 전직 검찰총장이 퇴직을 했었고요. 음. 그 자리를 이어받은 사람도 역시 그 부분에 집중을 했었지 이걸 진실을 규명하기 위해서 검찰의 역량을 어떻게 동원할 것이냐 그리 예. 어떻게 성찰하고 반성할 것이냐에 대한 고려는 전혀 없었다고 봐야, 예. 봐야 되겠죠.
1: 결국 불기소 결정이 내려짐으로써 사법적인 판단은 못 받게 됐고 합동감찰이라는 건 어떻게 보면 이제 행정적인 판단인데 네. 이거는 박범계 장관의 행보는 어떻게 보십니까?
7: 그 애초에 장관의 수사지권이 제대로 이행될 것이라고 어, 기대하셨을 겁니다. 왜냐하면 법률가로서 기본적으로 장관이 갖고 있는 인식이 있고 또 예. 그 과거에 이제 윤석열 총장이 있을 때에도 장관의 수사지휘는 형성권이다라고 얘기를 했잖아요. 예. 그리고 수사지휘에 담긴 의미가 그 기록도 보지 않은 사람들끼리 모여서 법적으로 근거 없는 회의에서 조사를 직접 진행하고 기록을 숙지한 사람의 얘기도 들어보지 않고 내린 결정이다라는 점에서 대검 부장회의라는 공식 회의체에서 결정해라 라고 음. 얘기를 한 거였기 때문에 예. 그런 장관의 수사지휘의 취지를 존중해서 결정을 했어야 되는 일인데 그닷없이 이제 중간에 고검장들을 또 포함시키겠다 이런 제안을 대검처장이 하고 예. 장관은 전화로 보고해온 상황에서 그러면 그렇게 해서 조금 더 신중한 논의를 하겠다고 하는데 그거를 받아들일 수밖에 없었을 거고요. 예. 그러면 그 결, 결론이 맺어지는 과정에서는 장관께서 이번에 지적한 것처럼 적법 절차를 철저하게 준수하면서 공정성을 담보했어야 되는데 음. 그러지 못하고 이 중요한 사안에서 이렇게 공소시효를 지나치게 하는 결론을 내려버렸기 때문에 예. 이거 비교해보시면 과거의 조국 장관 부인 정경심 교수에 대해서 무리하게 공소제기를 하면서 그 투표가 열리는 날 음. 뭐라고 했었습니까? 공소시효가 임박했기 때문에 이건 이렇게 할 수밖에 없는 것이다 라고 하면서 나중에 그와 전혀 상반되는 내용의 공소장을 또 제출하면서까지 공소시효를 그 넘기지 않기 위해서 굉장히 애를 쓰는 모습을 보셨잖아요 예. 그때와 지금과 과연 공소시효의 성격이 법적으로 달라진 건 아무것도 없는데 달라진 것은 검찰의 이해관계일 이해관계일 뿐인 것이죠.
1: 대검은 합리적 의사결정 과정을 거친 것이었다. 국민의힘 역시 이게 박 장관의, 박봉계 장관의 무리수였다. 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 거기에 관해서는 그러면 반론을 하시겠네요.
7: 합리적 의사결정이라고 하는 것은 아까 말씀드린 것처럼 네. 사건의 실체를 다가가려는 노력을 얼마나 열심히 했느냐. 네. 자, 첫 번째 그 방대한 수사 기록을 얼마나 이 사람들이 숙지하고 논의에 참여했느냐의 문제가 있겠죠. 음. 그 장관께서 지금 6 0 0 0 페이지가 넘는 기록을 책상에 쌓아두고 보는 것을 그 사진을 도래, 들어가면서 지금 조롱하고 있는 게 소위 말하는 보수 언론입니다. 음. 이게 지금 뭐 어려운 사건은 다 장관한테 보내야 되겠네. 뭐그 시간 안에 뭐 이틀 안에 다 봤다는 걸 믿으라고, 뭐, 이런 식으로 하는데, 음. 이분들은 아예 그걸 보지도 않은 사람들이죠요 보검장들은 특히.
6: 어. 예. 자,
7: 예, 보지도 않았고, 그 다음에, 그, 어, 논의를 진행하는 과정에서 당사자인, 그니까, 위증교사의 당사자로 지목되고 있는 어미준 부장검사를 늦어도 오후에 출석시켰다는 거 아닙니까? 예. 이 부분을 이제 적법 절차를 훼손한 것으로 잠깐 시작을 했는데, 예. 검사들은, 어, 법정에서 피고인들과 늘 맞서서 재판장에게 사안의 실체를 설명하는 사람입니다. 네. 예. 어미준 부장검찰을 출석시킬 거였으면, 그, 제보한 한은상 씨나, 아. 또 증언의 당사자였던 김승훈 최영락 씨를 함께 출석을 시켰어야죠. 또
1: 다른 피의자들, 예.
7: 그렇죠. 음. 그것이 공격과 방어가 대등하게 벌어질 수 있는 조건절차의 한 요소 아니겠습니까? 그런데 그렇게 하지 않았죠. 음. 그 다음에 결정을 하는 과정에서도, 검찰 구성원들이 갖고 있는 그~ 뭐 조직지향적인 근성이라고 할까요 뭐 그런 것들 조직 우선적인 근성이할까 이런 것들을 감안하자면 예 무기명 투표를 했어야 됩니다 그래서 지금 보도되는 내용에 비추어서 유추해보면 이 사람들이 기명투표를 한것 같아요 예, 예 그러면 기명투표를 하는 과정에서 내가 어떤 의견을 행사했는지가 다 드러나게 되는데 음. 그리고 본인들끼리 보안각서를 써서 뭐비 오간 얘기를 하지 말자라고 얘기도 했다고 하면서 나오자마자 바로 조선일보를 포함한 특정 언론들의 바로 내용들이 유출이 되기 시작했죠 자 그런 상황에서 어떤 사람이 마음 놓고 자신의 의견을 그대로 표명할 수 있을 것인가 저는 그것이 대검 부장들 두 명이 기권을 했다라고 지금 얘기들을 하고 있는데 거기에 포함되어 있다고 생각합니다 그 사람들이 어. 왜 기권을 했겠습니까 찬성을 기소하는 의견에 찬성하고 싶은데 그것을 얘기했다가는 향후 자신의 변호사로서의 입지나 검찰 직구들에게 보여지는 이미지 때문에 그런 선택을 할 수밖에 없었겠죠. 이런 모든 것들을 종합해 보면 다 이런 점을 염두에 두고 대검의 수뇌부들이 특히 대검 차장을 중심으로 한 일종의 꼼수가 다 기획되고 그 결과대로 이루어진 것이 아닌가. 그러면서 네. 적법 절차를 얘기한다는 것은 어불성설이다. 이렇게
1: 생각합니다. 마지막으로 정치 이야기 좀 하겠습니다. 그 열린민주당 대표시니까요. 서울 부산 시장 네. 보궐 선거가 2주 정도 남았는데 오세훈 후보 네. 같은 경우는 이제 내곡동 셀프 보상 의혹, 박형준 후보 같은 경우는 LCT 특혜 분양 의혹. 이게 어떻게 보십니까? 이두 의혹 사건.
7: 자고 나면 새로운 의혹이 나오는 지금 상황이잖아요. 네. 그리고 제대로 해명을 못하시는 상황입니다. 그리고 우리 안철수 후보께서 언급하신 것처럼 LH 사태로 본인들이 지금 호재를 만났다. 네. 뭐 시민들의 부동산 관련 민심에 불을 지르자 이런 식으로 생각하면서 선거 전략을 짜시는 분들인데 정작 본인들이 부동산으로 얻은 특혜나 폭리에 대해서는 전혀 제대로 된 설명을 하지 못하고 상식적으로 납득이 가지 않는 얘기만 하고 계십니다. 이런 분들이 과연 시정을 이끌고 대한민국 부동산 투기 세력의 광풍을 잠재울 수 있을지 신중하게 저희들이 고민하고 판단해야 될 일이라고 생각합니다.
1: 예, 오늘 말씀 감사하고요. 열린민주당 최강욱 대표였습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다
1: KBS 1라디오 최경의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 만나봅니다
8: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 정책 브레인이 최강시사에 떴다 여의도 정책 네 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당 고민 들어보는 시간입니다. 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 나오셨습니다. 안녕하십니까?
8: 네. 안녕하세요.
1: 네최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 그... 지난 며칠 전에 2014년 부동산 삼법 국민의힘이 제정한 부동산 삼법으로 주호영 원내대표가 강남부조가 됐다. 네. 이런 말씀을 하신 적이있으세요
8: 네, 그렇습니다.
1: 그래서 이제 국민의힘이 야, 그건 요야 합의로 된 부동산 삼법인데 이 허위 사실이다. 뭐 이러면서 징계하는 국회 제출했습니다.
8: 어... 의원에서 글쎄요. 제가 보기에는 뭐그 그러려면 먼저 그 이건 그 MBC가 먼저 방송을 한 내용이거든요.
1: 예, MBC가 방송했었죠. 예, 예, 반포 아파트에서 예, 반포에서요.
8: 예. 그 당시 그래서 부동가 상한제 폐지, 음. 그 다음에 그 이익금 한수, 음. 뭐 등을 다그 다음에 저이그 당시에는 딱지, 소위 그 주택을 1 주택만 받는 것을 세 주택, 세 주택까지 허용하는 이세 가지가 통과된 거거든요. 예. 그, 재건축을 재건축, 해서 그렇죠
1: 주택을 세 개를 받을 수 있다?
8: 예, 원래 1주택 받는 거를요. 예,
1: 대지변적이 그, 넓으면. 예, 예, 그래서
8: 세, 세 주택까지 허용할 수 있는 것까지 해, 해, 해주는 음. 그것도 이제 한시적으로 법을 터준 거였죠. 예. 이 혜택을 많이 봤어요. 국회의원들이 그 당시에. 그래서, 어, 당시 야당에서, 제가 야당이었을 때. 예. 김상희 의원이 반대 토론을 했고 음. 세 가지 법을 다 반대한 의원이 6 명이었는데 예. 그 중에 제가 한 명이었습니다. 아, 예,
1: 당사자셨군요. 예, 예. 그래서
8: 저는 이게 합의 여야 합의라고 하는데 법안은 여야 합의 대야 통과 되죠. 합의가 통과 되는데 예. 우리 당은 반대한 것이었고요. 일관되게 아. 반대했는데 그 다른 법들 하고 통과하려다 보니까 저희가 그 당시엔 소수였고요. 예, 그러니까 과반수가 저쪽 의석이 넘는 예. 상황이었기 때문에. 무한정 막을 수는 없죠. 음. 그러다 보니까 최종적으로는 그 협의해서 통과된 모양새지만 저쪽 그 의원들이 주도해서 법안을 냈고 박근혜 정부가 법안을 내서 정부안 그 다음에 그 당시 야당 그 여당 의원안 등이 합쳐져서 통과가 됐습니다. 그래서 그 다음에 저는 문제는요. 그두 가지가 문제인 것 같아요. 이조 의원이 지난 나경원 원내대표 시절에 필리버스터 200개를 다 걸어가지고 그 아이디어를 냈. 던 적도 있거든요. 예. 그러니까 국회에서는 그런 필리버스터라는 것을, 그 소위 무제한 토론이라는 것은 소수, 소수당의 의견을 배려한 어, 제도죠. 근데 예. 그걸 악용하면 안 되는 거였죠. 그래서 예. 의사방해하기 위한 악용으로 해서 전체 200개를 거는 게 아니죠. 음. 그 문제가 되는 법안 한두 개를 잡아야 되는 건데 예. 그런 식으로 제도를 악용하고 그다음에 윤리특위의 징계안이라는 것도 명백하게 뭔가 잘못됐거나 이런 경우를 해야 되는데 이렇게 정쟁으로 하는 거는 국회에서 만든 좋은 제도들을 음. 어떤 정쟁의 도구나 또는 어~ 그~ 어떤 그~ 본인의 어떤 분풀이로 사용하는 거는 어~ 절 제도의 명취지나 그다음에 절차적 정당성을 훼손하는 거기 때문에 매우 부적절하다 음. 이렇게 봅니다
1: 예. 이~ 부동산 관련해서 재보궐 선거도 어떻게 보면 LH 투기 사태 때문에 부동산 정치학이 돼버렸습니다 네 그렇습니다 예. 근데 관련해서 사실은 문자가 많이 오고 있는데요. 이제, 뭐, 대출도 다 묶인 상황에서, 청취자 홀딩맨님 같은 경우는, 지역 따라 조절이 아니고, 무주택자, 다주택자 비율로, 무주택자는 70% 정도 대출을 해주는 정책 어렵나요? 뭐, 이런 말씀을 하시네요.
8: 예. 어, 저희들도, 그, 무주택자, 또는, 그, 생애 최초 주택 예. 구매자에 대해서는 조금 더, 어, 그, LTV나 DTI에 대해서 조금 더 허용을 해주는, 금융적 방식을 허용하는 걸 적극적으로 검토하게 해오고 있습니다. 예. 어, 다만 이제 문제가 되는 거는 지금 워낙 부동산이 지금 뜨거운 상황이기 때문에 음. 자칫 그 열어주는 게 어~ 그~ 소위 그~ 저~ 상투를 작어한다는 그렇죠. 거죠 예. 그까 그러니까 니 예. 어~ 무주택자를 도와주겠다는 예. 그~ 최생애 최초 금액자를 도와주겠다는 게 도리어 어~ 그~ 그분들에게 사지를 그, 사지로 <웃음> 몰아넣는 예. 그런 <웃음> 효과도 있기 때문에 예 그래서 이거는 부동산 시장 동향을 좀 면밀히 보면서 예. 저희가 뭐~ 어느 정부나 저는 그렇습니다 우리도 그렇고 예. 심지어 야당조차도 음. 어, 무주택자나 또는 그 최초생의 그주택공매자에 대해서는 어떻게든 배려하기 위해서 고민하고 있다 저는 생각합니다. 을
1: 여당 입장에서는 지금의 부동산 가격을 어떻게 보십니까?
8: 어 저는 개인적으로 상당히 거품이 많이 있다 이렇게 보고 있고요. 거품이 많이 있다. 예, 그 현재 최근의 부동산 동향을 보면 음. 전월세가도 그렇고 매매가도 그렇고 어 지금 약간의 아주 소폭이지만 하향 안정세를 보이고 있거든요. 지금 예. 한두 달. 예. 어, 특히 강남 쪽에서도 그하 폭, 그 하락폭이 조금씩 그 네. 나타나고 있는데, 물론 이게 일시적 현상인지, 음. 아니면 조금 더 추, 그 추세적으로 지속될 건지는 어, 한 서너 달좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 그러나, 어, 금리 동향도 조금 금리 오름세 흐름이 있고요. 더 이상 금리가 낮아지지 않을 것 같고요. 네. 그 다음에 최근 들어와서 거품이 많고, 그다음에 그 다음에 그, 죠 부동산에 대한 보유세나 음. 어그 여러 것 여러 그 보수, 보유세가 강화되지 않습니까? 그럼 예. 6월부터 이제 그저 재산세나 그 특히 종부세가 강화되기 음. 때문에 다주택자들이 어, 주택을 내놓을 수밖에 없는 그런 어떤 상황이 만들어지고 있는 측면에서는 음. 주택 하락의 요인이 분명히 있다 이렇게 보고 있고요. 네. 예. 반면에 여전히 그 저희가 경기 상황이 어렵고 전 세계적으로 어, 소위 양적 완화. 네. 그러니까 현금 유동성이 시장이 풍부해진 어 상황 자체는 어, 여전히 그저 부동산 하락을 어 쉽게 그, 저이 용인하지 않을 것 같은 시장 상황도 존재하기 때문에 예. 지금으로는 조금 시장 부동산 가격에 대해서는 어 안정 그 안정적 측면을 유지하면서 어 지켜봐야 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 네, 예. 그 LH 사태 같은 경우는 이제 특검 도입을 여야가 합의를 했는데 조사 시기, 범위 이거 놓고 조금 엇갈리고 있습니다. 지금.
8: 네, 뭐 아무래도 늘 특검이라는 게그 법적인 성격도 있지만 정치적 성격도 있는 거 아닙니까? 예. 그니까 특검의 대상을 수사 범위를 어떻게 할지, 예. 그 다음에 특검을 누가, 누가 어떤 사람이 음. 맡을 것인지 등등을 놓고 항상 여야 국회에서 특검 법안을 만들 때 힘겨루가 있는 것은 관행이었고 관례였고요. 예. 다만 지금 조금 더, 어, 여야가 이 문제는 좀 냉정하게 봤으면 좋겠습니다. 어, 음. 저도 여당 국회의원이지만, 어, 예. 이 문제가 권력형 게이트가 아니라는 것은 그 야당도 알고 있을 거예요. 음. 그러니까 뭐 예를면 권력 형게이트라고할 때는 어뭐 청와대의 어떤 권력자나 또는 여당의 아주 그 여권 실세가 L H 관련된 땅에 뭐 투기를 했다가 그렇죠. 투기해서 네. 또는 L H의 그 조직 적 어떤 권력 차원에서 개입을 해서 이익을 음. 받거나 음. 하면 이것은 권력 형게이트이기 때문에 청와대 등을 대상으로 그 특검을 하는 게 맞지만 네. 그렇지 않은 지금 현재까지는 이것은 어떤 그 기관에서의 있었던 어떤 그저 비윤리 비윤리적 행태 그다음에 예. 공직자의 기, 그 어떤 어 본분을 그 망각한 그저 잘못된 행태라는 정도거든요. 예. 그런 것을 감안한다면 이 문제는 그 조금 더 첫째는 그 실태 파, 실태 정확한 이 상황이 어떤지에 대한 즉 객관적인 상황 파악 예. 그리고 그에 따른 어그 확실한 처벌과 재발방지책을 만드는 데 주력하는 게 어, 조금 더 국민을 위한 어, 정치권이 해야 될 일이 아닐까 생각을 합니다.
1: 특검을 하기는 하실 거죠?
8: 해야 되겠죠. 예, 네. 약속을 한 거고요.
1: 조사 시기는 여당은 지금 2013년부터 하자는 거고 야당은? 청와대도 포함시키자 이 부분입니까?
8: 현재까지는 뭐그 아마 쟁점이 약간 그렇게 모아지고 있는 것 같은데요. 예. 어좀더 살펴봐야 될것 같습니다. 아마 음. 그 외에도 저희 드러나지 않는 것이 아마 있을 것 같아요. 협의 과정에서는 예그
1: 예. LH 사태 관련한 입법 사안들은 어떻게 잘 진행되고 있나요?
8: 지금 저는 지난번에 제가 나와서 다섯 개법안 예. 말씀드렸는데요. 다섯 개 법안 중에서 지금 이해 충돌 방지법하고 예. 그다음에 부동산 거래에 관련된 법두 가지를 제외하고서는 나머지 토지주택공사법, LH법이죠. 그다음에 공공주택특별법, 공직자윤리법 개정안은 상임위는 통과를 했습니다. 음. 그래서 아마 이번 본회의에서 열리는 내일이죠. 열리는 본회의에서 통과가 가능하지 않을까 보고 있습니다. 세개 법안은요. 두개 법안은 심의 중이고요. 아직 상임위 문턱을 못 넘어서요. 예.
1: 그러면 그대로 진행될 거는 같다는 말씀이네요. 네.
8: 네, 일단 세계법안은 통과가 됐고요. 근데 국민들께서 훨씬 더 관심 있는 것은 제가 보기에는 특히나 이해충돌방지법인데 네. 이해충돌방지법이 굉장히 오랜 기간 제가 국회 오자마자 그 19대 국회 때부터 음. 어, 논의가 있었던 거였거든요. 그때 네. 소위 김영란법하고 이해충돌방지법이 일종의 그 쌍둥이 법입니다. 예, 패키지로 예, 예. 두 개의 가치가 논의되다가 김영란 법은 통과되고 이해충돌방지법은 어, 다소 법리적으로 무리가 있다는 뭐이 반론도 있고 해서 음. 계속 1개대 국회 20대 국회를 넘겼는데 예. 이번 LH 사태를 보면서 그 공직자들 또 정치인은 물론이고요, 국회의원은 물론이고 공직자 또 공공기관에 있는 모든 분들이 어, 고도의 윤리적 그 어떤 책임의식 그를 가져야 된다는 측면에서는 이해충돌방지법이 이번에 반드시 통과돼야 되지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다. 제복을 선거 이야기로
1: 넘어가겠습니다. 이 단일화가 곧 발표되는데 야권 쪽에서는 근데 누가 되든지 여당 입장에서는 지금 굉장히 불리하다 그런 여론조사들이 나오고 있거든요 어떻게 생각하세요
8: 네뭐 그 일단 국민 여론조사에 대해서는 뭐그 많은 기, 여론조사 기간이 그렇게 나오고 있고 음. 여, 현재 우리 당이 좀그 불리하게 나오는 건 사실이고요 네. 어 그럼 사실은 객관적으로 인정을 하고 선거를 대비해야 되지 않을까 생각을 합니다
1: 그 얼마 안 남았잖아요 사실 (2주) 네. 남짓 남았는데 어떻게 뒤집을 수 있는 보관 같은 게
8: 있나요? 아직 2주나 남았습니다. <웃음> 그뭐 예. 저는
1: 12척의 배가 있다 뭐 이런 이야기하고 예. 비슷하게.
8: 예. 예. 그 뭐, 이제 후보가 아마 오늘 이제 예. 그 야권의 후보가 그 정해지지 않겠습니까? 음. 후보가 정해지고 나면 본격적으로 정책 경쟁, 그 다음에 인물 경쟁도 있을 거로 생각을 합니다. 음. 어, 그렇게 되면 저는 그 정책이나 어, 인물 면에서는 조금 더 경쟁력이 우리 당 후보가 가지고 있지 않을까 이런 측면에서 예. 어, 지금의 구도에서는 조금 더 나아진 구도로 가지 않을까 생각을 하고 있고요. 예. 어, 관련해서 빠른 시일에 해간 LH 문제나 이런 문제에 대해서는 저희들이 근본적인 해법들을 제시하는 게더 시급한 게지 않을까 생각도 합니다. 근데 이제 이해찬
1: 전당 대표 같은 경우는 거의 이긴 선거다라는 어뜻 이해하기 힘든 메시지를 지금 내놨단 말이죠.
6: 네, 그거는 이거는
1: 뭡니까?
8: 그 유튜브 방송이지 않습니까? 예. 아시다시피요. 그래서 그 방송의 특징은 다수 좀 과장되거나, <웃음> 저 이렇게 그 표현을 하시는 거고, 이 <웃음> 예찬 대표님께서 이긴 선거라는 게 아니라 이길 수 있는 선거라고 저는 이해를 하고 있습니다. 아, 이길
1: 수 있는 선거다? 예, 우리가 열심히 하면, 다? 예. 그런, 예.
8: 저, 그, 어떤 맥락에서 얘기하냐면요. 예. 예찬 대표가 전에 이제 자주 하신 얘기가 있었어요. 본인이 선거 대책을 맡았던 음. 그 2008년이었나요? 그, 한명숙 대표, 그러니까 2010년이었군요. 2010년 지방선거 한명숙 대그 후보와 오세훈 후보가 0.6% 차이로 달렸죠. 그데그 예. 당시 여론 선거가 막판까지 선거 일주일 남겨놓고 막판까지 18%가 차이 나는 걸로 나왔어요. 여론조사가. 아, 그랬었어요. 예. 그래서 두 가지 문제가 있었는데 우리층 후보 유권자들이 투표 를 포기했습니다. 질거로 생각하고. 그리고 뭐. 뭐, 가, 정 가정이지만, 지난 예. 일에 대해서 가정이지만, 노회찬 후보가 당시에 3%, 3% 이상을 가져갔기 때문에, 예. 노회찬 후보 입장에서는 18% 이상 차이 나는데, 단일화 하든 안 하든 아무 의미 없다고 생각을 했고, 예. 만약에 한 5% 안팎의 결과 조사 내용이 나왔다면, 저는 노회찬 후보께서 그 단일화 했을 거로 저는 생각을 합니다. 아. 뭐, 가정이기 때문에 예. 단정할 수는 없지만, 그런 것들이 다 이제 사정되고 뚜껑을 열어보니까 0.6%. 막판에 그것도 새벽 4시에 강남 3구에서 물표가 나오면서 예. 오세훈 후보가 뒤집었죠. 어.
6: 그러니까
8: 그런 그 얘기를 잘 하시기 때문에 지금 우리가 한 10% 이상 뒤지는 여론조사가 나오는데 실망하지 말고 끝까지 노력을 하고 아까 제가 그래서 2주나 남았다라는 얘기는 음, 그런 이해찬 그런 대표님의 그말씀에 연속선 예. 상에서 이해해 주시면 될것 같습니다. 그래서 우리가 끝까지 최선을 다하고 정성을 들이면 음. 국민들께서 마음을 주시지 않겠느냐는 그런 음. 의미로 저는 이해찬 대표님 말씀을 이해하고 있습니다.
1: 근데 야권에서는 이제 박영수 후보 거의 불리한 것 같기는 하지만 그럼에도 불구하고 계속 공격은 하고 있습니다. 예. 네. 서울시민 1인당 10만 원 재난지원금을 지급하겠다. 내가 서울 시장이 되면 박영선 후보가 내놓은 이 정책은 매표 행위다. 이렇게 이야기하고 있는데요. 여기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
8: 아, 이거는 아, 뭐 저는 뭐 야당이 야당도 충분히 할수 있는 정치 공세라고 생각합니다. 음. 그러니까 그냥 정치 공세 불과한 것이고요. 예. 뭐 그런 식으로 하면 선거 때 후보들이 내놓는 모든 공약은 매표 행위가 되죠. <웃음> 어, 그 후보들이 뭐 이거 하겠다, 저거 하겠다 다 예. 하지 않습니까? 예. 어 우리가 매표행이라는 것은 부다그저이 네. 보이지 않는 곳에서 음. 은밀하게 그 제시하는 것은 그 매표행이죠. 네. 선거라는 건 공약이 뭐겠습니까? 공적인 약속이거든요. 음. 공적인 약속을 공적인 어떤 그 언론이나 또는 선거 그 과정에서 공개적으로 검증받는 것은 그거는 매표행이라고 비판하면 안 되죠. 뭐그 정책이 부적절하다. 뭐가 문제점이 있다면 그 점을 지적을 하면 될것 같습니다.
6: 그래서
8: 저는 박영선 후보 그 10만 원을 블록체인 기반으로 하겠다는 것은 음. 본인이 가지고 있는 여러 가지 생각을 함축한 것 같아요. 음. 중기부 장관 시절에 어떤 그 블록체인 기반 과학기술 기반으로 해서 어, 어그 경험을 가지고 있기 때문에 이거 이 블록체인 기반으로 하는 그 소위 그 서울 디지털화폐를 지급할 경우에는 과학기술 분야 아까 우리 벤처 업계에도 그저이 도움이 될수 있고. 음. 또 우리 국민들이 전체적으로 서울 시민들이 그러한 디지털 경제에 각그 친화적으로 갈수 있는 계기가 될수 있다 보고요. 또그 정부 정책하고 전혀 다르지 않은 게그 대통령이나 대통령께서도 말씀하셨고 저희 여당도 얘기하는 게 방역 상황만 좋아지면 전 국민 지급 그 검토하겠다고 했지 않습니까? 예. 아, 그런 차원의 같은 맥락이라고 생각을 합니다. 도리어 야권이 비판한다면 음. 지금 코로나 상황에서. 뭐 이렇게 경기활성화그저 소비진작 차원에 이거 주는 게 적절하냐 이런 비판하는 건 모르겠지만 음. 이것을 매표행이라고 하는 것은 나가도 너무 많이 나갔다 이렇게 생각을 합니다. 도쿄 아파트 가지고 비판하는 건 어떻게 생각하십니까? 홍준표 대표 전 의원님이 고백을 잘 하셨잖아요. 예. 그건 자기들이 그저 정치 사찰에서 쫓아내서 그렇게 된 거라고. 음. 어, 왜냐하면 박영선 의원 그 배우자가 변호사 로펌에 있었는데 그 음. 로펌까지 압수수색한거 아니겠습니까? 그 당시 BBK 예. 뭐 이명박 대통령 것으로 이제 다 쓰는 이명박 대통령 것로드러났지만 예. BBK들을 둘러싼 그 논쟁이 있었을 때 김경주 씨의 기획 입국서를 그 당시 예. 그저이 지금 국민의힘 전신이 한나라당이었나요 예. 그쪽에서 적극적으로 제기했죠 음. 그러면서 박영선 후보를 그런 그 의혹 제기자로 몰아서 남편까지 배우자의 로펌까지 그 압수수색을 한 거예요 그래가지고 거기서 더 이상 일하기 어렵기 때문에 일본 회사로 갔고 일본에서 거주한 로펌에 있으면서 집을 구입한 겁니다 음. 그러면, 뭐, 그, 그리고 아시다시피, 일본은 지금 부동산 투기할 만한 상황 아니잖아요. 예.
6: 그니까,
8: 우리하고 달라서 도쿄 집값은 거의 정체돼 있고, 그걸 음. 상승하지 않습니다. 부동산 투기하려면 강남에 투기하지, 왜 도쿄에 하겠습니까?
1: <웃음> <웃음> 그, 민주당에서는 이제 반면에 이제 오세훈 국민의힘 후보의 내곡동 땅 셀프 보상, 그 다음에 박형준 부산, 부산시장 후보의 LCT. 이거는 LCT는 투기 의혹으로 봐야 됩니까? 특혜 분양 의혹으로 봐야 됩니까?
8: 어 저는 그 제가 보는 핵심은 이것은 부정부패입니다. 권력형.
1: 아 특혜 분양으로 예, 보시는 거예요? 예. 예. 왜냐하면 그
8: 단순히 LCT의 특혜 분양 정도를 넘어서서요. 예. LCT 사업의 인허가 문제까지 다 포함해서 예. 어, 이것은 지역, 지역의 지역 일부 토착 비리 플러스 중앙 정치 권력까지 관련돼 있는 매우 중대한 권력형 비리로 보입니다.
1: 왜 근거가 뭐죠? 어,
8: 당시에 LCT 갖고 굉장히 말이 많았어요. 이게 한 예. 2009년도부터 이제 2 0 0 8년들어서 본격적으로 논의가 진전되기 시작하면서 예. 이명박 정부 들어서 급격히 이제 사업이 추진됐는데요. 그 전만 해도 여러 가지 이, 저, 그, 이 문제가 많아서 그 인허가 자체가 안 됐습니다. 근데 음. 이명박 정부 들어서 급격하게 이 문제가 풀리면서 어, 사업이 진행이 됐고요. 예. 다음에 두 번째 봤을 때 지금 박형준 그 후보가 자꾸 뭐 자기 집은 별거 아니다는 것처럼 얘기하는데 어그 LCT 건물에 보면 A 동과 B 동이 있어요. 네. 예. 근데 A 동이 더 전체적으로 비싸고 박형준 후보가 이 가지고 있는 두 개의 건물이 예. 좀싼건 맞습니다. B 동이요. 예. 네, B 동이 싼건 맞는데 음. 유일하게 B 동 중에 박형준 후보가 갖고 있는 십칠 17, 십칠 층과 십팔 층이 비싸요. A 동보다. 아그 층만? 예. 그게 이제 로얄층이고 그 건물을 지을 때 약간 좀 풍수지리 같은 것도 보는데요. 홍콩에 네. 홍콩에 보면 그런 얘기 많잖아. 용의 눈이다 뭐 이런 정도가 아. 그 18층과 17층이 용의 눈에 해당된다 고 그래 가지고 예. 그 층만 굉장히 비쌉니다. 프리미엄을 붙을 정도로요.
6: 음.
8: 근데 공교롭게도 그두개 층을 같은 날그저이박쿠보의 박 배우자의 그 아들과 딸이 예. 동시에 아래층을 동시에 분양을 받잖아요 계약을 음. 하잖아요. 예. 그거는 일부러 살려고 해도 그게 어렵습니다. 어,
1: 그래서 시행사하고 뭔가 그랬습니다. 있었다. 예,
8: 이거는 우리가 그그저그 그그 본인이 그 아들이 처음에 누구하고 계약했는지 보여주면 됩니다.
6: 음. 처음에
8: 그 누구 어떤 분양자, 그러니까 그걸 분양받은 사람이 있을 거 아닙니까? 예. 분양사 받은 사람도 구입을 했을 거 아니겠어요? 두두 그렇죠? 예. 두 분이 음. 그 계약한 사람이 누군지한 그 계획. 그 계약서가 나와야 됩니다. 누구하고 했는지를 예. 그게 저는, 저희들을 보기에는 그, 바로 LCT 관계자 또 그, 저, 이 오너와 관련되지 않았을까 고 저, 안, 안았겠느냐라는 추정입니다. 미리 건물을 한그 로얄층이나 중요한 거를 한 20, 30개 정도 빼놓고 예. 특혜 분양한 거 아니냐는 거죠. 권, 권력, 그 권력형 어떤 대가성이 있는 뇌물로 저희들 보고 있는 겁니다.
1: 마지막 오늘 야권 단일화 되는데 누가 될것 같습니다. 아홉 시 반에 발표한다는 거.
8: 글쎄요, 저도 뭐 제가 모르겠습니다만 <웃음> 예. 저희들은 누가 그 되시든간에 예. 어, 정성을 다해서 국민, 그러니까 야권 후보와 경쟁하는 게 아니라 예. 국민에게 저희의 진정성과 좋은 예. 정책을 평가받는 걸 생각하고 그저 선거에 준비 대, 임하고 대하겠습니다.
1: 마지막으로 한명숙 모의의중 교사 우혹 사건 있잖아요. 예. 이렇게 처리된 거에관해서 어떻게 생각하세요?
8: 굉장히 유감스럽습니다. 그냥 예. 짧게 얘기하면 검찰이 어, 검찰의 명예보다는 조직이 기질를 택했다고 생각을 합니다. 조직이
6: 기질 예. 왜냐하면 예. 여전히
8: 그 당시에 모해 위증에 대한 어, 그 의혹이 있다면 도리어 검찰의 명예에 당시 검찰이 투명하고 깨끗하게 수사했다는 것을 입증하기 위해서라도 이 의혹을 밝히고 가는 것이 저는 검찰의 미래를 위해서도 좋다고 보는데 음. 당장의 불편함보다는 어, 당장의 불편함을 그 피하면서 음. 도리어 장기적으로 검찰의 불명예와 어, 어떤 검찰이 가져가야될의혹의 덧만 가지고 가는 아주 저는 부끄러운 선택을 했다 생각을 합니다. 제가 검찰 음. 어, 당사자라면 적극적으로 이 문제를 풀고자 했을 것 같습니다. 말씀 감사하고요.
1: 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다.
8: 네 감사합니다.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
9: 강 실사 김수민의 눈네
1: 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하십니까 네 반갑습니다 예 여론조사 이야기 예 완전히 뭐 어떤 데드 크로스, 골든 크로스 <웃음> 상황에 따라서 네. 입장에 따라서 다 다를 것 같습니다. 예. 네.
0: 문재인 대통령 직무 수행 긍정 평가율이 사상 최저로 나온 그런 조사가 나왔고 음. 그리고 한편으로는 윤석열 전 총장 지지도가 굉장히 올라서 음. 문 대통령 지지도하고 크로스 됐다. 뭐 이런 평가가 나오기도 합니다. 예. 네.
1: 그러니까 윤석열의 지지도가 문재인의 지지도보다 높게 나온 이런 네. 상황인 거네뭐
0: 이게 네. 직접 비교 대상은 아니지만 네. 예. 직접 비교 대상은 수치상으로는 그로스됐다는 거죠
1: 그 결과부터 좀 소개를 해 주시죠
0: 네 조사 하나를 소개를 하겠습니다. YTN의 리얼미터에 의뢰해서 지난 15일부터 19일까지 만 18세 이상 2,510명을 상대로 조사를 했고요. 무선 전화면접 10%, 무선 자동응답 70%, 유선 자동응답 20% 혼용을 했습니다. 예. 응답률 6.2%에 표본오차 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 2.0%포인트인데요. 예. 문재인 대통령의 국정수행에 대해서 잘한다 34.1%, 잘못한다 62.2%입니다. 음. 이게 긍정평가로도 최저치고 부정평가로는 최고치가 나왔는데 매우 잘한다라고 응답한 사람이 한 18% 정도였거든요. 20% 선이 또 한편으로는 무너졌다 이런 음. 결과가 나왔습니다.
1: 계층별로 뭐 이렇게 좀 분류가 됩니까
0: 여론조사? 이게 보통 좀... 지지율이 처음 하락할 때는 20대, 50대 자영업자 이쪽에서 예. 하락을 하거든요. 근데 지금 보여지는 추세는 30대, 40대에서도 하락을 하는. 30대, 40대. 네, 이게 40대에서 38대, 46 이렇게 나와서 부정평가가 전연령대에서 높게 나왔어요.
1: 40대가 원래 문재인 정부 가장 지지했던 그렇습니다. 세대죠? 네,
0: 40대, 예. 30대 이 정도 순위라고 볼수 있는데 30대 이어서 40대 누출 현상이 나왔고 예. 중도층에서 70%가 부정평가. 고 예. 진보층에서도 보면 정의당 지지층 중에서 26%만 긍정 평가를 했습니다. 아, 예. 예, 그리고 이제 어 사무직 음. 같은 경우에 지지 기반이었는데 여기서도 부정 평가가 43대 54로 더 높게 나왔었고요. 예. 어, 지역별로는 특이한 부분이 서울이 30%가 나왔어요. 근데 네, 부산 울산 경남이 29% 대구 경북이 24.9%거든요. 그러니까 음. 서울이 영남권에 근접할 정도로 낮게 나왔다라고 하는 겁니다.
1: 이게 3, 40대 지지기반이 흔들리는 것은 결국 이제 부동산 가격이 그동안 꾸준히 높아졌고 네. 거기다 이제 LH 투기 사태까지 확. 불어서
0: 예. 그렇습니다. 예. LH는 사건 자체가 그렇게 내용이 복잡한 내용은 아니거든요. 단순하죠. 예, 예. 그런 것들이 많이 어필이 된것 같은데 하나 풍경을 생각해 보면 예. 40대 화이트 칼라가 현 정부의 주요. 핵심 지지층이었거든요. 예. 그럼 40대 화이트 칼라들끼리 모였을 때 음. 예전에는 민주당 지지자 쪽이 뭐 토론을 하든지 이래도 예. 우세하다는 거죠. 그런데 예. 이제 LH라든지 부동산 이런 것들이 연달아 좀 이어지면서 어, 밀리기 시작한다 이렇게 음. 하나의 좀 풍경을 상상을 해보시면 좋을 것 같습니다.
1: 집 없는 고학력층 오피니언 리더들이 많아요. 네, 2층에. 그렇습니다. 근데 이제 그런 쪽은 무주택자 같은 경우는 굉장히 상대적 박탈감을 지금 느끼는 거죠.
0: 예. 네. 그리고 40대 같은 경우는 박정희 전 대통령 지지하는 노년층 같은 경우는 음. 물질적 경제적인 일체감이 있어요. 저 시대를 음. 거쳐서 우리가 잘 살게 됐다. 그렇죠. 그렇죠. 40대 같은 경우는 노무현 전 대통령에 대한 향수는 있는데 음. 그것이 좀 문화적이고 이념적인 성격이 강한 편이거든요. 예. 그렇다면 실제적으로 경제적 실물 타격이 왔을 때 빨리 흔들릴 수 있다. 라고 하는 아, 그런 점이 또 있겠습니다.
1: 그렇군요. 그이 대응하는 과정에서 L H 투기
0: 사태에 대응하는 과정에서 지지가 더 이탈했을 가능성도 있습니까? 일단 이거는 뭐 자세하게 거론을 하지 않겠지만 음. 어느 여론조사에서도 국민들 대다수는 이게 현 정부에 생긴 일이 아니다라는 걸 알고 있다. 음. 그런 조사가 나오기도 했었거든요. 직관적으로 도알수 있죠. 예, 그렇습니다. 예. 그런데도 현 정부에게 책임을 묻는 것은 어쨌든 음. 당신들이 해결해 보라. 이게 민심이라는 것이죠. 그러니까 부동산 가격이
1: 낮았으면 네. 이 정도의 민심 흔들리지는 않았을 거예요. 근데 그렇습니다. 이제 부동산 가격이 너무 높고 네. 무주택자가 굉장히 힘들어지다 보니까 이 투기 사태가 굉장히 가슴에 빗으로 꽂히는 거죠 예, 예. 근데
0: 이제 처음에 대통령이라든지 청와대에서 들고 나왔던 것이 적폐청산론이었거든요 음. 이게 이제 남 탓으로 비춰지는 가능성이 있고 예. 그리고 검찰개혁 얘기는 많이 했는데 왜 부동산 적폐는 후순이었느냐 그렇죠. 이런 의문이 또 나올 수 있는 겁니다 그리고 또 이번 수사에서 검찰이 어쨌든 특검이 됐든 검경 합동이 됐든 참여해야 된다 이론이 또 우세한데 음. 검경수사권 조정에도 문제가 있었던 거 아니냐 예. 그러니까 부동산 이슈와 검찰 이슈가 결합되는 이렇게 해서 좀 악순환이 벌어질 수 있는 그런 그런 계기가 또된것 같기도 합니다.
1: 네, 민생이 안 좋아지니까 이제 정치적인 이슈에 관해서도 부정적으로 그렇죠. 여론이 돌아서는 그런 거네요.
0: 네, 이게 민생경제 문제가 풀리면 정권에서 음. 추진하고 있는 개혁과제 이런 것들도 힘을 같이 받는 수가 있거든요. 네. 이게 이제 잘못 결합이 됐을 경우는 지지율 하락으로 이어진다라고 하는 거죠. 네.
1: 윤석열 전 검찰총장 같은 경우는 어떻게 보면 가만히 앉아서 이득을 봤다. 음. 에르치 네. 사태 때문에 그렇게 표현할 수도 있겠습니다.
0: 네, 뭐 지지율 제가 시간이 없어서 상세하게는 거론을 못하겠는데 예. 민주당 후보군들 다 합친 것보다 더 높게 나왔더라고요. 예. 이런 부분들이 이제 어떻게 보면 운이 좀 맞아떨어진 게 이번에 그 윤전 총장이 사퇴를 할때 부패 완판 음. 얘기를 하지 않았습니까? 예. 근데 그 직후에 에르치 사건이 또 터져버렸고. 아, 그랬군요. 네, 그리고 이제 사람이 아니라 땅부터 추적해야 된다. 이것은 사실 윤전 총장이 아니라 다른 수사 전문가들 다할수 있는 얘기긴 그렇죠. 한데. 그데 예. 예. 그런 얘기들이 아 예. 검찰에도 수사권을 줄걸 그랬나 정권에서 뭔가 잘못했나 이런 음. 인상들을 또줄수 있었다라고 하는 측면이 있었습니다. 그래서 이제 앞으로 정부 그리고 야권 양쪽에서 어떤 메시지가 나오느냐가 중요할 텐데 정부는 이제 일단은 뭐 야당이라든지 검찰 이쪽을 탓하는 것보다는 본인들이 책임을 지고 가는 자세 그리고 새로운 대안이라든지 이런 것들은 또 차기 주자들이 들고 나오는 이런 좀 투트랙 전략이 필요한 것 같고요. 그리고 음. 야권이나 윤석열 전 총장은 반사이득을 일단 입고 있는데 예. 앞으로 발광체가 되기 위해서는 대안들을 내놔야 된다. 예. 뭐이 법칙에 충실할 필요가 있겠습니다.
1: 듣다 보니까 인생은 운칠기삼인가? 뭐 이런 생각도 <웃음> <웃음> 하게 되고, 운은 또 바뀌니까요. 바람처럼 뀌니까요바 왔다 갔다 하는 거니까 그렇습니다. 어떻게 될지는 모르겠습니다. 예, 김수민의 눈, 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 예,
1: KBS 일라디오 최근에 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 지금, 지금은 을밀대. 예, 그리고 어, 해외무관중 경기 가능 기로한 일본 도쿄올림픽 소식 자세히 알아보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 최경영의 최강시사
1: 네, 갑과 을이 단어가 희미해질 때까지 을의 목소리를 들어보는 시간입니다. 지금은 을밀때 지난주 중증장애인 4분이 벌금 대신 노역을 하겠다고 구치소에 입소한 일이 있었습니다. 이 4명이 받은 벌금 총합은 4,440만 원. 노동권이 보장되지 않은 장애인들에게는 엄청나게 많은 액수인데 그런데 만약 벌금을 낼 만한 형편이었을지라도 이분들은 벌금을 낼수 없다 이렇게 목소리를 높였습니다 어떤 일이 있었던 건지 노역을 직접 감당했던 서울장애인자립생활센터협의회 이영숙 대표 연결돼 있습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요
1: 예, 그러니까 이영숙 대표님도 어, 벌금 안 내고 어, 노역을 하신 거죠? 국치소에 입소해서
9: 네 노역했습니다
1: <웃음> 며칠 <웃음> 하셨어요?
9: 예, 3일 있습니다. 아,
1: 어, 그 무슨 일을 하신 겁니까?
9: 뭐, 뭐 저희가 가서 뭐 딱히 뭐 다른 일을 하지 않고요, 그냥 수감되어서 있었습니다.
1: 아, 수감돼서요? 예. 예. 이렇게 노역형을 선택한 이유가
6: 있나요?
9: 음, 뭐 저희가 어, 노역을 어, 했던 것은. 저희의 그 정당성을 얘기하고 자 했던 거죠.
6: 어떤 정당성? 음, 음, 예.
9: 실제로 뭐 저희가 음, 노역을뭐 음, 팔았던 그 제목을 보면요, 뭐. 일반 도로 집통 방해, 뭐 공무 집행 방해, 뭐 공공 건을 침입, 뭐 집행 및시위에 관한 법률 이런 거 제목을 저희한테 이제 했는데요. 예. 저희가 이렇게 이거 제목을 받았었던 것은 예. 뭐 예를 들어서 뭐 일반 버스를 막고 예. 저상 버스 확대를 요구하거나, 어 음. 뭐 장애인의 자립생활 예산 확대를 위해서 뭐 도로를 좀 막는다든가. 예. 뭐 서울시청 앞에서 2019년도에. 뭐, 천막농성을 했던, 뭐, 그런 제명들로 해서, 이제, 저희가, 아, 이렇게, 할 수밖에 없었기 때문에, 저희는 이것이, 예, 음, 죄로서 인정할 수 없다는 거죠.
1: 그러니까 장애인들의 인권을 위한 의사 표현을 공개적으로 네. 했는데, 그 과정에서 이제 도로교통 방해가 됐고, 공무집행이 방해가 됐고, 공공건조물을 침입했으니, 뭐, 그래서 벌금이 얼마다. 네. 그렇죠. 이렇게 된 것이기 때문에, 이거는 우리의 정당한 의사 표현을 해, 한, 그러면 우리는 그렇게 다르게 할수 있는 방법이 없다. 라는 그런 말씀이시네요.
9: 맞습니다. 예. 그 그, 재판차 앞에 가고, 법원 가서 판사 앞에 가면요. 음. 무조건, 음, 도로를 막었냐, 안 막었냐. 음, 그것만 따지, 따지거든요.
1: 네. <웃음> 근데 우리는, 조상버스를 도입하기 위해서라도 이런 항의 표시를 그렇게 강하게 하지 않으면 이 사회가 우리에게 관심을 가져주지 않는다. 이런 말씀을 지금 하고 계시는 거예요.
9: 그렇죠. 예. 예. 법이 없으면 만드는데, 음, 법이 없다는 이유로 예 이런 것을, 예, 뭐, 버스도, 예, 이동권도 보장이 안 돼요. 그니까 그렇죠.
1: 예. 그래서 항의의 표시로 했던 시위들이고, 일종의 시위들이고, 그, 그것에 관해서 이제 벌금형이 쌓이니까, 그거, 그런 그 벌금은 못 내겠다.
9: 네. 예, 맞습니다. 저희는 그래서 예. 더한 거죠.
1: 예. 그 최근에 지금 장애인들 관련해서 가장 시급한 문제가 탈시설이라고 하는데요. 일단 탈시설이 뭔지를 청취자분들은 잘 모르시니까 설명을 좀해 주시겠습니까?
9: 네. 예. 어, 탈시설은 예, 장애인들은 거주시설관구에서 살아가는 삶이 있습니다. 그래서 예. 가족들과 살지 못하면 은 시설로 이제 보낼 수밖에 없는 저희 장애인 정책이 있는데.
6: 재활원 같은
1: 것이죠 그렇죠.
9: 예. 예. 탈사관가서 시설에서 나온다는 뜻입니다.
1: 시설에서 이제 거기 재활원이 어떻게 보면 장애인들을 보호해 주고 거기에서 살수 있게 하는 건데 왜 나온다는 이야기죠?
9: 예. 어~ 탈수산한다는 것은요 어~ 쉽게 말해서 내 삶을 자유롭게 산다는 뜻인 거예요 어.
1: 내 삶을 어. 자유롭게 산다
9: 그렇예 시설에서 함께 어, 모여서
1: 집단으로 사는 것도 일종의 제약이고 사회적으로 우리를 격리시키려고 하는 것이다
9: 아이, 그럼요 제가 삼일 예. 동안이지만은 음. 저희가 제가 이제 이번에 이제세 번째 구치소를 갔다 다녀, 다녔는데 그렇죠. 이번에도 느꼈, 느꼈던 것은 음. 음, 안에서는 아무것도 할수 없더라고요
1: 자유에 대한 지약이니까요 그거는 일종의 이제 그렇죠
6: 예 네.
9: 그래서 (3일) 동안인데도 내가 무엇을 할수 있는 것도 없고 아. 여기서 아무것도 뭐 하려고 하도 왜냐면 뭐뭐 알아야 말이죠 뭐정구도 없죠 어, 밖에서 어떤 일이 일어난 것인가 그러니까 말해서 어 구속돼 있다는 자체가 시설이라고 느끼면 느꼈던 거예요 그래서 3일동 있으면 시설에 있는 사람들이 너무나 좀 힘들겠구나. 어.
6: 그러니까
1: 재활원 시설이나 구치소나 똑같아요. 장애인들에게는 뭐 다를 바가 없다 이런 말씀을 하시네요. 예 맞습니다. 예. 예. 지금 그런데 나와서 생계를 할지 이런 것들도 생각을 해봐야 될 텐데 그 관련해서 뭐 지원을 할수 있는 법이나 이런 것들이 있나요?
9: 아 현재는 없습니다. 그래서 이제 지자체마당이 예. 음. 어~ 좀 뭐~ 나올 수 있는 탈출할 수 있는 이제 뭐~ 지침 같은 걸 만들고 있는 상황인데 예. 현재 뭐~ 법적으로는 좀 없고 오로지 우리나라에는 지금 거주 시설을 장려하는 정책밖에 없습니다
6: 그냥
1: 지금 말씀하셨던 재활원 같은 거를 장려하는 그렇죠 거기에는 지금 장애인분들이 몇 분이나 사시는 거예요?
9: 지금 현재 뭐 복지부에서 법적으로 이제 운영되고 있는 음. 시설이면 3만 5천 명이 하지만
1: 예.
6: 실제로
9: 개인 운영 시설에서 운영하고 있거나 아니면 은 정신장애인 시설까지 다좀 10만 명이 넘습니다.
6: 아 10만 명요?
9: 예. 예. 어마어마한 거죠.
1: 그러네요. 그러면 이제 기본적으로 외국 같은 경우도 이런 경우는 좀 드문 것 같은데 대부분은 밖에 나와서 살면서. 본인들 자유도 향유하고 그러면서 이제 뭔가 사회에 적응해 나가고 이렇게 같이 사는 모습을 많이 봤는데 그걸 지금 원하시는 거네요, 그죠?
9: 그렇죠. 이미 이제 일국에서는 예. 60년대 이후부터는 다 이제 지역사회에서 예. 살아가는 자 잠생활 정책으로 다 전환이 되었습니다.
6: 그렇죠. 네. 예. 예.
9: 근런데 우리나라는 아직까지도 거주시설에서 지금 장애인들이 머물고 있는 거죠.
1: 이게 관련해서 뭐 탈시설 지원법. 장애인 탈시설 지원 등에 관한 법률이 발의는 돼 있습니까?
9: 예, 현재 작년 2020년이죠 10월 예. 10일에 최영 의원이 탈시설 지원에 관한 법률을 발의했습니다. 아. 이 탈시설 지원법은 예. 탈시설 지원 서비스, 탈시설 지원을 위한 서비스 제공, 예. 의권침해 실태 조사 및 체제. 10년 이내 모든 장애인 거시설 폐지 등 80살 지의 공적책에 관한 내용을 담고
6: 있죠.
1: 이게 지금 코로나19 상황에서는 특히 이제 집단으로 같이 그렇게 있으면 감염의 위험도 있고 그런 측면에서 조금 더 빨리 해야 되겠다 그런 생각을 하시겠네요.
9: 아 그럼요. 예. 어 작년 2020년 2월에 음. 어, 청도 대남 정신병원에서 집단 감염이 처음 발생됐습니다.
6: 아. 어, 우리
9: 알고 계시겠지만 그때 당시 거의 97%가 감염이 되면서, 예. 그 병원이 코트 경리가 되고 렸습니다 예, 음, 움직. 그러면서 이제 그렇죠.
1: 움직임도 아무도가능성애냐
9: 정말 아주 거의 뭐 90% 이상이 사망을 하고 아주 위험에 처해 있었던. 이런 일들이 계속해서 지금 물론 그 전에도 일어났지만 은 이런 감염 시대에는 더욱더 지금 아주 매우 극렬하게 그렇, 일어나고 있는 상황이죠
1: 그렇겠네요 근데 이게 사실은 장인탈시설이 애당초 문재인 대통령 국정과제 아니었습니까
9: 맞습니다 국정과제 42번에 장인탈시설 등 지역사회 정처환경제진 실천과제로 채택되었죠 그래서 제우차 장애인 정책 종합 계획에 탈시설 정책을 포함하고 있었습니다. 근데 구체적인 로드맵이 제시되고 있지 않은
1: 상황인 거죠. 아, 구체적인 실행 계획. 근데 이제 예, 예. 정부나 복지부 입장에서는 뭔가요. 이게 무조건 내보낼 수는 없고 뭔가 제도나 법률적인 보호, 그다음에 이제 자립을 지원할 수 있는 어떤 어돈 같은 것도 마련돼야 될것 같고 재정 지원도 마련돼야 될것 같고 그런 측면에서 지금 늦어지고 있는 건가요?
9: 네, 예, 맞습니다. 예산이 가장 큰 문제이고 또그 예. 시설 거짓설하고 관련 연관된 사람들이 반대도 심한 거죠.
6: 예. 예,
1: 좀 구체적으로 설명을 해 주시겠습니까?
9: 예, 현재 그래서 저희는 탈설지원법 제정을 지금 빨리 하게 법률이 제정된한 한다는 입장이고요. 그 법률 안에
1: 어. 어떤 내용들이 들어가 있어야 되나요?
9: 음, 아까 조금 전에 말씀드렸지만 예, 시설에서 나온 탈설장애인들의 서비스가 이제 첫 번째는 지원되어야 되고요. 개인별지원 서비스가. 예. 그리고 이 안에서의 인권침해 실태조사들이 예, 반드시 이루어져야 되고 음. 제일 가장 중요한 건 아까 10만 명의 장애인들이 지금 시설에 있다지 않습니까? 예. 이 장애인 이 거주설 시 10년 이내에 모두 폐지가 거주설 시폐지돼야 한다는 것이 담아 있고 아. 그걸 공적 체계가 만들어진다는 게 가장 중요한 거죠.
1: 아, 아예 그 시설물들을 1 0년 이내 에다 폐지해라.
9: 그리고 네, 그렇습니다.
1: 사람들을 단계적으로 다 내보내라. 이런 네. 말씀이시군요.
9: 예, 네. 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 지금 현재 이런 그 사례들은 외국에서 많이 지금 있습니다. 그래서 뭐 스웨덴에 있는 사례도 있고 해서 네. 뭐 국가도, 정부도 이거에 대한 건잘 알고 있습니다.
1: 지금까지 어떤 운동을 통해서 사실은 이제 지하철 리프트 도입이랄지 저상버스 도입. 장애등급제 폐지 이런 것들이 다 장애인 운동을 통해서 이루어진 거죠?
9: <웃음> 예, 맞습니다.
1: 예, 그러니까 결국 외치지 않으면 어떻게 뭔가를 해 주지 않는 그런 상황이었던 거 아니에요?
9: <웃음> 맞습니다. 저희가 맨 처음에 2001년도에 장인 애 이동권을 얘기할 때도 헌법에서는 음, 보장할 수 없다고 했습니다. 예. 만약에 그때 저희가 그냥 그대로 가만히 있었다면 아마 지금 현재... 음, 이동권은 이렇게 변화되지 않았을 겁니다 아마도 지하철 에 엘리베이터가 설치되지 않았을 거고요 네. 어 저상파도가 도입되지 않았을 겁니다 그렇지만 네. 저희는 그때 예 움직였던 겁니다 행동을 했던 것입니다
6: 음. 음.
1: 앞으로 장애인 인권을 위해서는 어떤 것들을 계획하고 계세요
9: 저희 지금 현재 그 국회 앞에 있는 이름 센터 건물 앞에 천방농성을 시작을 했습니다 이것은 네. 장애인의 권리를 위한 장애인 권리보장법
6: 그 예. 장애인
9: 탈시설 지원법 개정 촉구를 위해서 지금 시작을 했습니다. 예.
1: 알겠습니다. 지금까지 서울장애인 자립생활센터협의회 이용수 대표였는데요. 예 말씀 감사합니다.
9: 한마디만 더 할까요? 예예 예, 하십시오. 예. 이 방송을 들으시는 시민들께 저는 많은 예, 관심과 응원을 좀 해주시기 바랍니다. 앞으로 팔설 예. 예, 지원법이 반드시 제정될 수 있도록 우리 시민들이 함께해 주시고요. 예. 이 사회가 누구도 배제하지 않는 사회가 될수 있도록 함께 예, 힘을 써주시기 바랍니다.
1: 누구도 배제하지 않는 사회. 예, 말씀 잘 들었습니다. 이영숙 대표였습니다. 고맙습니다.
9: 네. 예, 감사합니다. KBS
1: 일 라디오 저기는 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 42분입니다. 대상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 일본 정부가 도쿄올림픽 개최를 위해서 해외 관중 입장을 받지 않겠다는 결정을 내렸습니다. 이미 1년 연기된 올림픽을 무관중 형태로 개최할 경우에는 일본 경제적 타격이 끌 것이다 이런 예상이 많은데요. 코로나19 확산 상황에서 반쪽 대회라도 열려고 하는 일본의 속사정 무엇인지 와세다대학교 국제학학술원 박상준 교수와 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 예,
1: 교수님 지금 저 안식년이어서 네. 예, 한국에 고국에 계신 거군요. <웃음> 예, 예, 예. 일단 자주 나와주십시오. 일본과 관련해서 <웃음> 그러면 안식년 기간 중에 <웃음>
6: 네. 자주 나와주시면 좋을 것 같습니다. 아유, 네,
4: 근데 자주까지는 제가 좀 <웃음> 컨텐츠가 부족해서 가끔,
1: 가끔이라도 예, 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 그 무관중 올림픽. 이게 뭐 전무후무했던 거 아닙니까?
4: 네, 그렇죠. 예, 예.
1: 이거라도 하겠다라는 거는
4: 왜왜 그러는 겁니까? 네, 일본은 이거 놓을 수가 없죠. 예. 일본의 뭐 국민적 자존심이기도 하고요. 예. 또 정권 차원에서도 이게 정권의 실패로 연결될 수 있으니까 안 하면. 네, 네, 그렇습니다. 이게 워낙에 크게 기대를 풀려 놨던 것이기 때문에 너무나 예. 세계 약속한 거잖습니까? 우리가 개최지다. 음. 이걸 안 하게 되면은 그게 올림픽을 하지 않은 또그 장소 도쿄라는 것이 전무후무하게 역사에 남으니까 아. 그것보다는 하려고 하고 또 그래서 기대 이상으로 하려고 열심히 노력 중입니다. 이 시설 투자나 이런 것들도 굉장히 많이 했을 텐데 네네.
1: 뭐 수익을 좀 얻을 생각이었을 텐데 이렇게 되면 은뭐 네. 중개권 빼고는 거의 수익이 없을 것 같다는 생각이 듭니다. 네.
4: 손실을 지금 예상하고 있어요. 이미. 뭐 공식적으로 150억 엔 정도 우리나라 돈으로 뭐 1000억 원 훨씬 넘는 돈이 공식적인 손실이 발생했고요. 예. 네. 앞으로만 뭐 손실은 더 발생할 것이고 예. 지금은 손실을 어떻게 보전할 것인가. 그러니까 이거를 도쿄도가 부담해야 되는데 아. 도쿄도가 여력이 없으니까 예. 정부가 또 어떻게 이거를 보전을 하는가 그런 논의를 이미 시작할 만큼 네. 뭐 손실은 피할 수 없죠.
1: 어느 정도로 손실을
4: 볼 것이다 이렇게 예상이 되나요? 이게. 지금 현재로서는 외국인 어, 국내 관광 아, 국내 입장객은 50%로 제한하고 네. 외국인만 받지 않는 것인데 어, 입장 수익이라든가 드러난 어, 손실만으로 하면은 뭐 한국 돈으로 뭐 15조 원에서 5조 원에서 음. 20조 원 정도 그 예상이 되고요. 한국 돈으로 15조 원에서 예, 예, 20조 원. 예. 예. 그런데 여기에는 그 포함되지 않은 것들이 있습니다. 예. 호텔이라든가 비행기 같은 것들은 그니까 티켓은 뭐 63만 장 전부 환불을 해줘야 되는데, 아. 근데 비행기나 호텔 같은 경우에는 워낙에 계약 자체가 어 취소가 안 되는 계약이었습니다. 음. 근데 이게 뭐 어쩔 수 없는 예약을 한 사람들 입장에서는 자기들 책임이 아니라 그러네요. 이게 근데 그 돈은 다 날리게 됐으니까 지금 현재 일본에서는 그 호텔이나 그 여행사는 자기들 비즈니스니까 네. 이게 고객 대한 의무 차원에서 계약이 이러니까 우리는 줄수 없습니다 환불 절대 안 됩니다 이게 어렵거든요 예. 그러니까 어느 정도 환불을 해야 되는데 이러면 은또 호텔이나 여행사도 큰 타격을 입고 거기에다가 지금까지 안 좋았는데 이게 하나의 희망이었는데 이것까지 음. 깨지니까 이것도 또 국가에서 어느 정도 그 손실보전을 해줄 것인가 이게 논의가 되기 때문에 음. 그 전체적인 손실액은 이 사태가 끝나고 나야 알수 있지 지금으로서는 뭐 여러 가지 추정치가 나오지만 추정치는 지금으로서는 의미가 없다고 볼수 있습니다.
1: 15조, 20조 원 우리 돈으로 그런데
4: 1번이 세계 3위의 경제 대국이어서 네.
1: 한 1년의 GDP가 5조
6: GDP가
4: 500조 한국 돈으로 500조 원에서 600조 원 사이인데 예. 지금은 아마 600조 원 가까이 뭐 590조 원 정도 그 정도 예. 600조 원에 가깝다고 보시면 됩니다. 그렇죠. 예,
1: 일본 돈으로 아닙니까? 500조 엔.
4: 500조 아 엔이죠. 그렇죠. 엔이죠. N이 N이 예. 아, 예. 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 그렇죠. 500
1: 엔이죠. 600조 엔. 600조 엔. 600조 엔 정도 되죠. 그렇죠. 5조 네. 달러 정도로 제가 네. 기억했던 것 같은데. 습니다 예. 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 그 정도 규모의
4: 경제면 15조원에서 20조 이거는 별거 아닌 거 아닌가요 어떻게 보면 아, 네 그렇습니다 예. 어떻게 생각하면 별거 아닐 수도 있는데 예. 이게 사실은 어 이익을 볼 것이다 이 이상의 이익을 볼 것이다라고 아, 생각한 것이 예. 반대로 손실이 되니까 예. 월, 또 손실이라는 것이 뭐뭐 1.5조에서 그 이상으로 될 확률이 많으니까 예. 그러니까 좋지 않은 것이고요. 그런데. 예. 사실은 그 올림픽으로 인한 경제적 이익은 음. 2021년도나 2020년도가 아니라 그 이전에 한 5년 정도에 걸쳐서 발생은 했다고 이 사람들이 보고 있어요. 아. 그러니까 올림픽이라는 것이 올림픽 때 경제적 이익은 피크가 되거든요. 그 뒤에는 오히려 과거에 투자한 것이 너무 많기 때문에 투자액을 줄여서 올림픽 이후에는 오히려 경제가 침체하는 경우가 많지 않습니까? 음. 그래서 과거 한 5년 정도 올림픽이 기여한 부분이 g d p 한 0.2%, 0.3% 정도 된다고 보고 있기 때문에 전체로 하면 은 아주 뭐큰 손실은 아니지만 하지만 일본이 이번 올림픽에 걸고 있던 기대, 음. 이번 올림픽이 일본 부흥의 어떤 전기가 될 것이다 하는 것이 지금 그것이 깨진다는 것이 굉장히 일본으로서는 안타까운 음. 일이죠.
1: 정치적 함의가좀 있는 거래요. 그러면 네
4: 정치적으로도 이걸로 기대를 많이 부풀린 거죠. 음. 그러니까 저거를 생각하시면 돼요. 그 아베 총리가 이 올림픽을 홍보하기 위해서 그전 올림픽에서 슈퍼 마리오 복장으 나타났는데, 마리오 세계적인 뭐그 뉴스가 됐죠. 그런데 이 사람의 원래적인 캐릭터가 굉장히 이제 도련님 캐릭터거든요. 그러니까 이 사람 캐릭터로는 상상도 할수 없는 것을 누군가 이제 조언을 했겠죠. 주변에서 이렇게 하시라. 그 정도로 올림픽을 일본에서는 홍보를 많이 했으니까 저희가 최근에 한 올림픽은 평창 올림픽 있지 않습니까? 여러분들이 평창올림픽 때 얼마나 그 홍보를 많이 들었는지를 생각하시면 돼요. 그거에 제 느낌상으로는 일본 국내에서 도쿄올림픽을 홍보한 것은 뭐 다섯 배 여섯 배 정도 이상은 된다고 생각합니다. 아. 그러니까 올림픽이 되면은 어떻게 하겠다. 그러니까 일본 정부가 자기네 웹페이지에 올려놓은 음. 거에 뭐 이미 뭐 2017년도나 18년 2017년도 그때부터 그 선수들이 입장하면은 로보트가 선수들을 만든다. 로보트가 선수들에게 설명을 하고 예. 그 다음에는 이제 자율주행 자동차로 옮겨간다. 자율주행 자동차로 선수촌까지 가고 예. 심지어는 뭐 지금으로 봐선 터무니없는 계획이었지만은. 어, 드론 택시로 선수들을 이동시키려고 한다 하는 그런 계획들. 그러니까 일본의 첨단 기술을. 엑스하려고한
1: 거래. 그렇습니다.
4: 예. 이게 일본 입장에서는 첨단 기술을 세상에 알려서 음. 일본 기업의 세계 진출을 가속화한다 하는 굉장히 야심만만한 계획이 있었거든요. 이렇게 되니까 이게 지금 흐지부지될것 같은 그런 양상이고
1: 일본 국민들도 이거 개최해야 되는가에 관해서 반신반의하는 국민들이 많다면서요.
4: 네. 일본은 이제 그어뭐 취직을 해 가지고 음. 내가 굶어 죽지 않고 뭐 산다. 연금을 뭐 제대로 받고 산다. 이런 거는 관심을 가지고 있지만 예. 또 GDP가 몇 퍼센트 성장해야 된다. 그러 예. 일본이 세계 3위의 경제 대국 지위를 유지해야 된다든가 이런 거는 어 일부 사람들 또 정치가들 뭐 이런 사람들을 제외하고 일반 국민들은 그런 거에 대해서는 크게 또 관심이 없어요. 예. 그냥 내 삶이 편안하면 된다. 이런 것이기 때문에 올림픽도 뭐 50% 이게 근데 여론 조사가 할때 얼마나 그 코로나가 확산돼 있느냐에 따라서 여론사 조 결과는 많이 달라지거든요. 예. 그러니까 코로나가 많이 확산됐을 때는 50% 이상이 올림픽 해서는 안 된다. 그런데 음. 코로나가 지금처럼 진정되면은 다시 뭐한 45%나 그 정도가 예. 올림픽 해선안 된다고 라 음. 하는데 일반 국민들은 과반수에서 왔다 갔다 하면서 올림픽 안 했으면 좋겠다라는 것이 여론인데 네. 거기에 비해서는 그 기업가라든가 사업주 대상으로 한 것은 일반 국민보다는 한 10%포인트 정도 높게 네. 올림픽 을 해야 된다라고 나오고 있습니다. 교수님
1: 오면 꼭 여쭤보고 싶은 게 네. 사실은 이게 미국 국채금리가 지금 많이 올라가는 상황이죠. 네. 그래서 전 세계 자산시장이 지금 요동을 치고 있는데. 네. 네. 일본은 특히 부채가 많은 나라라서 네. 약간 좀 걱정이 될것 같기도 하고 네네. 엔화 같은 경우도 과거 같으면 힘들 때는 굉장히 좀 엔화가 강세였거든요. 네네. 근데 꼭 그런 모습을 보이는 것 같지도 않고 네네. 그래서 올해 일본 경제 네네.
4: 어떻게 생각하십니까? 올해 일본 경제는 뭐 당연히 어렵긴 할 텐데 네. 사실은 일본 경제가 2020년도 작년에 또한번 최악이었거든요. 예. 그러니까 많은 나라 경제가 그랬지만은 특히 일본 경제는 또더 한국보다 내 일본 경제가 2000년대 들어서 가장 최악이었던 것이 2009년도였습니다. 예. 어 작년 경기가 2009년도와 거의 비슷할 정도로 안 좋았고요. 그데 음. 일본 경제가 갑자기 또 성장한 것이 2010년도, 우리가 보통 이제 기저효과라고 하는 굉장히 안 좋았다가 그 다음에 이제 좋아지는 근데 2020년도에 굉장히 안 좋았기 때문에 2021년도에도 안 좋기는 하지만은 작년보다는 나아질 수 있고요. 나아질 음. 수 있는 것이 일단 고용이 여전히 좋진 않지만 고용 여전히 좋진 않지만 작년보다 조금 회복되는 모습을 고용이 보이고 있어서 아주 그렇게 뭐 최악으로 작년에 이어서 연속으로 최악으로 그 간다라고는 생각을 하지는 않는데 또 코로나가 어, 백신이 보급되면서 일본도 올해 안에 백신을 다 접종하지 못할 것이고 아니면 예. 뭐 내년 이월 정도에 완료한다 이런 목표인데 아, 그렇군요. 네, 백신이 예. 점점점 접종이 되고 하면은 또전 세계 경제가 살아날 수 있고 음. 일본은 또 아시다시피 그~ 세계 좋잖아요. 경제 네. 네 아~ 또 것도 네 그렇죠 관광이라는 네. 것도 또 세계 경제에 의존하는 면이 크고 그렇죠. 예. 또 자기네 나라의 기업들도 전 세계에 진출했기 때문에 음. 전 세계 경제 영향을 많이 받는데 전 세계 경제가 회복되면은 일본에겐 그만큼 좋은 것이고 예. 네. 또한 가지는 또 일본이 어 장기적인 그런 과제 막 출산율이라든가 음. 막 고령화라든가 이런 거는 굉장히 또 아까 말씀하신 국채 이런 예. 거는 굉장히 일본이 잘 대응을 못했죠. 음. 그래가지고 굉장히 위기가 심각한데 단기적인 위기에는 한국도 그런 면이 있지만 은 우리도 97년도 외환위기라든가 예. 단기적인 위기 때는 또 갑자기 사람들이 뭉쳐서 그렇죠, 그렇죠. 뭔가 해내는데 일본도 예. 93년 94년도에 코베 대지진 때 음. 2011년도에 3.11 대지진 예. 이럴 때는 굉장히 제가 일본 아 2011년도 같은 경우에는 이제 일본에 그 있었으니까 음. 어 놀라울 정도로 이 협조를 잘해요. 아, 그래요. 네, 네, 네. 그러니까 예. 2011년도에 대지진 일어나고 나서 그 원전을 완전히 그 멈췄지 않습니까? 예. 그래서 전기가 부족하니까 저희 와사다 대학도 여름에 에어컨을 도쿄가 서울보다 여름에 더 덥고 습하거든요. 그렇죠. 네. 그런데 에어컨을 28도 이하로 내리지 못하도록 전체 학교를 세팅을 한 거예요.
1: 참는구나. 네,
4: 그래서 그래서 어느 정도냐면은 예. 학생 중에 약한 학생이 어, 캠퍼스에서 쓰러져가지고 열사병으로 음. 예. 구급차가 온 적이 몇 번이니까. 그 네, 그런데 놀라운 게 그때 지하철역의 전광판마다. 지금 이 전력이 우리가 몇 퍼센트가 가동 중이다. 몇 퍼센트 쓰고 있다. 예. 100% 우리의 그 능력 중에서 지금 90%가 가동된다. 이런 식인데 지금 과거에 비해서 전력이 굉장히 모자른 상대가 음. 됐거든요. 예. 그리고 여름이거든요. 그렇죠. 여름인데 한 80% 정도밖에 안 쓰는 거예요. 사람들이. 아. 그럼 부채도 그렇게
1: 대응을 할수 있습니까? 이렇게 엄청나게 거대해진 부채도. 네.
4: 그러니까 이게 미국이나 유럽이 이렇게 부대가거체 대단해지면 은 네. 굉장히 그더 힘들겠죠. 그럼. 힘든데 그렇죠. 일본도 저는 몇번 말씀드렸지만 음. 일본도 이게 마치 북한의 핵미사일이나 일본의 음. 거대 지진처럼 터질 수도 있고 터지면 은 굉장히 위험하거든요. 그런데 그렇죠. 이거를 어, 터지지 않도록. 굉장히 그 지진에 대해서는 우리가 예를 들어서 뭐어 진도 7, 진도 8에 대응한 뭐 내진 설계를 한다 이것처럼 음. 굉장히 다방면의 그 방안을 연구 중입니다. 그러니까 예를 들어서 지금 국채라는 것이 문제가 되는 것이 예, 한 10초 남았습니다. 예.
2: 아, 10초 예. 남았습니까? 예,
4: 예. 아, 그러니까 저는 어, 굉장히 올림픽도 그렇고 국채도 그렇고 예. 일본이 대응하려고 노력은 굉장히 지금 마, 어, 많이 하고, 하고 있습니다. 있고.
1: 예. 그리고 아마도 이겨낼 것이다.
4: 어 단계적인 위기는 이겨낼 수 있습니다. 하지만 장기적으로는 일본이 장기적으로는
6: 좋지는 않습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 와세다 대학교 국제학술원 박상준 교수였습니다.